0: Nun stehen wir betroffen, der Vorhang zu, so viele Fragen offen. So oder so ähnlich endete die letzte Episode. Heute wollen wir endlich die Scheinwerfer lenken auf den kriegerischen Kollaps Jugoslawiens, den wir nun seit fünf Episoden andeuten, um Kreisen heraufbeschwören. Doch wir sehen nicht nur auf die Bühne, auf das Geschehen. Nein, vielmehr interessiert uns das, was unausgesprochen bleibt, was verborgen bleibt. Wir möchten heute mit euch reden, auch aber nicht primär über den Krieg oder den Kollaps, sondern vielmehr, wie Brecht es einmal so schön gesagt hat, über die Vorgänge hinter den Vorgängen. Oder über die Vorgänge hinter den Vorhängen über die sich wiederholenden Muster, die Verschwörungen, die Drahtseher. Denn, Zitat, Man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nichte. The most dramatic effect of Churchill's decision to back Tito was the stepping up of supplies to his partisans.
1: Wie
0: schon in Kroatien und Bosnien helfen die USA jetzt auch im Kosovo, eine schlagkräftige Armee aufzubauen. Tito war vor allem eins, ein Diktator. No, 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 no. Lieblingsdiktator des Festens. Ja, jetzt kommt, ich hab nur drauf gewartet, Kriegshetzer, hier spricht ein Kriegshetzer und Herrn Milosevic schlagt ja demnächst für den Friedensnobelpreis vor. So, jetzt können wir weiter diskutieren.
1: Hallo ihr schönen Menschen, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Deep Fried Friends. Ich bin euer Horst Sim und bei mir habe ich meinen geliebten Drogemund Joe.
0: Hallo auch von meiner Seite, ich bin happy und dankbar, dass ihr wieder dabei seid und freue mich auf eine spannende, wenn auch wahrscheinlich leicht abgründige Episode.
1: Ja, heute ist es die letzte Episode zum Thema Jugoslawien, also vorerst. Davor aber eine kleine Auffrischung. Zum Ende der letzten Episode sprachen wir darüber, dass alle Teilrepubliken miteinander in wirtschaftlicher, aber auch in kultureller Konkurrenz standen. Sie erniedrigten sich einerseits vor den westlichen Kapitalgebern, andererseits aber vor den einströmenden Touristen, für die man verstaubte Ideen von balkan und Kulturessentialismus aus dem Mottenstank holte.
0: Ist es denn wirklich so, Genossen, dass wir jeden Dreck, der aus dem Westen kommt, kopieren müssen?
1: Walter, bist du's? <lacht> Aber ja, anscheinend musste alles kopiert werden. Die Popmusik wird immer kitschiger, die Rockmusik immer melancholischer und der Folk immer xenophobischer. Ein Werbevideo, welches im ORF gezeigt wurde, verdeutlicht die Sinnhaftigkeit dieser Frage massiv. Nach diesem Video besteht Jugoslawien schon größtenteils aus Cocktails, Jetskis, Bergen, Glücksspiel, Swimmingpools, nackte Ladies auf FKK-Stränden und lustige Männer in komischen Trachten. Gerade von letzterem werden wir bald mehr sehen.
0: Zuerst aber möchten wir, wie in der vierten Episode, unsere Quellen vorstellen. Für diese letzte Episode haben wir wieder zwei Bücher. Das erste ist von Michael Parenti. Parenti ist ein legendärer marxistischer Politikwissenschaftler, vielleicht am bekanntesten für sein Buch äh, Black Shirts and Reds, aber er hat unter anderem auch über das antike Rom geschrieben. Parenti schrieb auch ein Buch über die Balkankriege, genannt To Kill a Nation. Heraus kam es im Jahr 2000, als die Konflikte gerade erst so am Abklingen waren. Viele Informationen hat er also schlecht nicht, das merkt man durchaus auch, wenn man das Buch liest. Parenti hat zum Glück einen sehr engen Fokus. Sein Buch fokussiert sich gänzlich auf zwei Dinge, nämlich einerseits die westliche Berichterstattung über Serbien und über den Krieg und andererseits das NATO-Bombardement, die Folgen, die ökonomische und Geopolitik des Westens. Dabei deckt er viele Ungereimtheiten auf, ähm, stärkt weiter unseren Narrativ der absichtlichen Peripherisierung des Balkans und bezieht mit Unterstellung gegen die Dämonisierung der Serben.
1: Ich fand das Buch am besten, wenn es aus den westlichen Quellen zitiert und über den Diskurs berichtet, aber total mangelhaft, wenn es darum geht, ein ausgeglichenes Bild des Konfliktes zu erhalten. Mhm. Zwar schon Parenti zum Beispiel Slobodan Milosevic nicht vor Kritik, trotzdem relativiert er das ganze Geschehen aber sehr stark. Auch wenn das Buch sehr kurz und eingängig ist, kann ich es hier nicht bedenkenlos weiterempfehlen. Mindestens müsste man es in den Kontext setzen.
0: Also, ja, las ich ein zweites Buch. Das war, meine Freunde, ein gigantischer Fehler. Oh no. Überhaupt äh, muss ich sagen, ich habe wirklich sehr viel Literaturrecherche gemacht und, ähm, wenn es einige tolle Sachen aus offizieller Hand gibt, zum Beispiel die ähm, UN-Berichte oder ein, zwei wirkliche Historiker, die sich damit auseinandersetzen, ist doch der allergrößte Teil der Literatur aus dem Westen kompletter Bockmist. Und ja, das äh, nächste Buch, was ich euch vorstellen werde, ist wirklich ein riesiger, dampfender, warmer Bockmist. <lacht> okay. Der Autor des Schinkens heißt Anthony Lloyd, das Buch My War Gone By, I Miss It So. Zu deutsch, mein Krieg vorbei, ich vermisse ihn so sehr. Ja, furchtbarer Titel schon, ähm, das Buch lässt sich dann auch in einem einzigen Satz beschreiben. Ein Perverser, ein Voyeur und ein Sadist kommen in eine Bar. Sagt der Kellner, was darf's für Sie heute sein, Herr
1: Lloyd? Okay, oh, okay. Ja, bin ich froh, dass ich es äh, nicht gelesen habe. Lloyd ist ein Kind aus einer Familie von Kriegsverbrechern, der selbst ultimativ geil darauf war, endlich mal Krieg zu sehen. Sein Vater hasst ihn. Da Lloyd aber ein gigantischer Feigling ist, er will ja nicht wirklich direkt in den Krieg, sondern er will den Krieg ja nur von außen beobachten, also wird er einfach Kriegsjournalist. Und so kommt der gute Lloyd nach Jugoslawien, wo er seine Tage damit verbringt, Frauen und Kinder anzugaffen. Kein Witz. Es gibt mehrere Stellen, wo er Kinder oder Teenager in überschwänglichen Paragraphen als wunderschön und teilweise als attraktiv beschreibt.
0: Überhaupt teilt Lloyd eigentlich Frauen in genau zwei Lager ein. Hässlich und fickbar. Ja, von seinem Sexismus zu seinen protofaschistischen Ideen zu seinen peinlichen Beobachtungen über den Krieg findet sich überhaupt kaum ein einziger wertvoller Gedanke in diesem Buch. Die einzigen Passagen, die tatsächlich gut sind, sind, wenn er andere Leute zitiert, die tatsächlich interessante Ansichten haben und mitunter seine erbärmlichen Selbstmitleidsepisoden, wenn er wieder mal in England ist und seine Heroinsucht frönt. Dass er nämlich ständig zurückgeht nach England und dort Heroin nimmt, ist ein recht großer Teil vom Buch, so groß, dass er fast ein Viertel oder so ausmacht. Okay. Ja, das Interessante ist, in diesen wenigen Momenten, wo er dann vielleicht sogar mal mit sich selbst ehrlich ist, wird er dann tatsächlich zu dem Menschen, der er ist, nicht dem Menschen, der er vorgibt, zu sein. Und deswegen sind diese Passagen sogar einigermaßen interessant.
1: Ich finde es auch interessant, dass er einfach immer mal zurückfliegen kann, um Heroin zu nehmen. Mhm. Das ist... Ein bisschen seltsam, weil ich meine, man muss ja hin und zurück fliegen, ist ja jetzt nicht so, dass du mit, mit dem Rad um die Ecke fährst.
0: Ja, und auch nicht so günstig. Ja. Keine Frage. Ja, und so, wie ich das jetzt schon beschrieben habe, geht es in diesem Buch auch größtenteils gar nicht um Jugoslawien oder um die Jugoslawien-Kriege, sondern vielmehr um... Drogen und krasse Gewaltexzesse und sehr bildliche Beschreibungen von Massakern und Vergewaltigungen und natürlich, wie bereits erwähnt, um erotische Teenager, die Anthony Lloyd sehr anziehend findet. Mhm. Wenn dann doch mal für einen Moment über den Krieg geredet wird, dann verfällt Lloyd meistens in peinliche Plattitüden, die auf Kulturessentialismus fußen. So im Sinne von die Bosnier sind so zivilisiert und friedliebend und die einzig respektable Partei in dem Krieg und die Serben sind irrational und wütend und genozidale Freaks.
1: Im nächsten Kapitel wollen wir aber dann mal klären, wieso manche von uns, vielleicht sogar manche aus dem Freundeskreis und der Familie, so menschenverachtend denken. Wir klären die Frage, was ist Kulturessentialismus?
0: Zum Glück lässt sich das ganz einfach in einem Satz zusammenfassen. Wir machen ja heute keine Episode über unsere Kulturtheorie, sondern über die Jugoslawienkriege. Und zwar folgendermaßen. Kulturessentialismus ist, wenn man glaubt, dass einzelne Kulturen irgendwie abgeschlossene Einheiten sind, die einen Kern von unveränderbaren Eigenschaften haben. Ganz einfach, oder? Habt ihr vielleicht jemals den Satz gehört, ja, die Chinesen hier, die sind kollektivistisch veranlagt und mir Europäer, wir sind individualistisch.
1: Nee, das habe ich noch nie gehört, weil ich umgebe mich nur mit perfekten Individuen, die diese Frage nie stellen würden. Hm. <lacht> Sorry. <lacht> Nein, habe ich schon äh, viel zu oft leider gehört in meinem Leben.
0: Ja, ich habe das definitiv auch schon häufig gehört und ich finde, diese Aussage ist quasi ein perfektes Beispiel für Kulturessentialismus. Wobei, Essentialismus heißt gar nicht unbedingt, dass es irgendwie negativ ist oder so, im Gegenteil. Die Vorstellung zum Beispiel, alle Latinos oder Latinas wären irgendwie feurig oder leidenschaftlich oder würden gerne streiten oder könnten alle gut tanzen und so weiter und so fort, ist ebenso kulturessentialistisch wie rassistisch. Auch wenn die zugeschriebenen Eigenschaften ja nicht zwangsweise negativ sind, kommt sehr oft den Blickwinkel des Betrachters an, ne?
1: Die Deutschen sind ja auch akkurat und pünktlich.
0: Mhm. Außer also wenn du dann mal einen kennenlernst, Ja, ja. <lacht> Wieso ist das jetzt überhaupt ein Thema, was es sich lohnt zu debattieren? Naja, weil es ständig in unserer zivilen, sozialen, politischen Realität eine Rolle spielt. Zum Beispiel bei so Themen wie Migration spielt der Kulturessentialismus eine tragende Rolle. Wie oft habt ihr schon von irgendeiner Kackzeitung, von der Bild oder der Welt oder so gelesen, die Werte oder die Kultur des Islams seien inkompatibel mit dem Westen? Das ist eine interessante Aussage, weil der liegt ja schon zugrunde, die Annahme, dass eben zum Beispiel ein Syrer oder ein Afghani, der nach Deutschland kommt, seine Ansichten gar nicht ändern wird. Ja, er kommt quasi in eine völlig neue Welt, aber bleibt genau der gleiche, der er vorher war. Schlimmer noch, er kann seine Ansichten gar nicht ändern. Wieso? Weil es ja diesen unveränderbaren Kern gibt. Die Syrer, die Afghaner sind halt in den Augen der Kulturessentialisten einfach inhärent reaktionär aus unerfindlichen, semi-magischen Gründen.
1: Ein besonders populäres Modell ist der sogenannte Krieg der Zivilisation von Samuel Huntington. Das Buch ist Bockmist, aber einige seiner Punkte sind sicherlich nicht falsch. Huntingtons Anmerkungen, dass entgegen jeder liberalen Verblendung die westlichen Werte eben nicht universell akzeptiert werden. Gibt es zum Beispiel die Taliban, die Saudis, Nordkorea oder Kuba. Seine Kulturvorstellung war ein krasser Gegenentwurf zu dem Peace-and-Love-and-Harmony-Bullshit aus den 90er Jahren, dem Ende der Geschichte.
0: Ja, interessanterweise prophezeit Huntington genau das Gegenteil und er hat damit so halbrecht, sag ich mal. Er prophezeit, dass es wieder Konflikt geben wird auf internationaler Bühne, was korrekt ist. Er begründet es einfach nur sehr falsch. Und zwar begründet er das folgendermaßen. Eben weil unterschiedliche, in sich abgeschlossene Kulturen andere Ansichten haben und weil sie zum Beispiel im Konflikt um Land oder Ressourcen stehen, müssen sie zwangsweise sich irgendwann gegenseitig bekämpfen. Das ist natürlich ein sehr harter Fatalismus, ein fast schicksalhaftes Denken über internationale Politik. Und wie schon ein berühmter Nazi-Vordenker, der Philosoph Spengler, prophezeit auch Huntington den Untergang des Abendlandes, wenn man sich nicht zu so wehren wüsste. Oh, Klar, ne, der gleiche Alarmismus, den du zum Beispiel ja. bei Pegida auch heute findest, der ist da schon vorhanden. Und ganz ehrlich ist es ganz häufig so, dass, ich sage jetzt mal, intellektuellere oder akademische Denker diese Begriffe, Ideen zuerst publizieren und sie dann, sage ich mal, bei dem Politofeld und den Journalisten und den ganzen anderen Wichsern ankommen und sie schließlich über ganz langen Weg dann unter den Menschen, unter dem Otto-Normalbürger disseminiert werden. Hat ja auch nur, keine Ahnung, 15 Jahre gedauert.
1: Das ist so Spießbürgertum, Säbelrasseln.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Ja, soweit äh, so offenkundig rassistisch. Wie sozialdarwinistisch diese Ansichten sind, wird klar, wenn man einfach mal kurz den Begriff Kultur durch den Begriff Rasse ersetzt. Hm, ein rassisches Schicksal, ein Blutschicksal, das klingt dann natürlich nicht mehr so toll auf einmal. Kurz gesagt... In Huntingtons Sicht sind einige Kulturen schlicht nicht bereit zur freiheitlichen, friedlichen Entwicklung und gehören deswegen ausgelöscht.
1: Huntington selbst ist aber bei Weitem nicht so schlimm wie seine Fans und Interpreten. Uff. Ja. Und auch heute wird Huntington oder Clash of Civilizations übrigens noch gefeiert. Vor kurzem hatte ich das unschöne Vergnügen einen Beitrag von dem bekannten rechten Islamhasser Sam Harris zu hören, der sich explizit wie implizit auf Huntington beruft. Er zaubert sich so ein wunderschönes Schwarz-Weiß-Bild. Die Hamas seien furchtbare Terroristen, ja, der ganze politische Islam sei inhärent gewalttätig, könnte nicht reformiert werden. Die muslimische Kultur muss schlicht der erleuchteten westlichen, freiheitlichen israelischen Kultur weichen und so weiter und so fort.
0: Eine Spielart des Kulturessentialismus ist auf jeden Fall, dass Werte wie Individualismus, Freiheit, Christlichkeit, Rechtsstaatlichkeit und so weiter der westlichen Kultur und NUR dieser Kultur inhärent sind. Das sind quasi unsere Sachen. Dass es sowas wie Rechtsstaatlichkeit schon viel länger in Persien oder in China gab, das ist den Ideologen völlig egal. Genauso wie der Fakt zum Beispiel, dass enorm viele nicht-westliche Kulturen die Freiheit genauso, wenn nicht, mehr zelebrieren als wir. Wie man doch ganz offentlich sehen kann, zum Beispiel an der Haitianischen Revolution, an der Kubanischen Revolution, an der Vietnamesischen, an den tausenden antikolonialen Unabhängigkeitsbewegungen und so weiter und so fort. Selbst das Christentum kam ja ganz offensichtlich gar nicht aus Europa, sondern aus dem Nahen Osten. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht an die Bibel, da war ja sowas... Und einige der frühen Christen waren irgendwie Aramäer oder was man heute ja. anders die Nenzer nennt und so weiter, ja. aber gut.
1: Ja, wir möchten dieser Kulturvorstellung natürlich was entgegensetzen, weil wir denken nicht nur, dass sie falsch ist, sondern wir denken auch, dass sie gefährlich ist und dass man damit Leute für imaginäre Konflikte gewinnen soll. Im Folgenden möchten wir beweisen, dass alle Prämissen des Kulturessentialismus absolut falsch sind. Die erste Behauptung war, dass Kulturen abgeschlossene Einheiten
0: seien. Ja, diese Idee, dass man quasi Kulturen ganz einfach und scharf voneinander trennen kann, ist extrem wichtig für Huntington. Denn nur wenn man quasi eine Person einer Kultur zuordnen kann, nur dann funktioniert überhaupt das Schwarz-Weiß-Bild richtig. Weil, denken wir das Ganze ein bisschen weiter. Okay, Chinesen sind offensichtlich böse Kollektivisten und Amerikaner sind tolle Individualisten, ja. In Ordnung. Was ist dann eigentlich mit chinesischen Amerikanern? <lacht> sind, sind die dann 50-50 oder weil sie, wenn sie in Amerika leben, sind sie Individualisten oder?
1: Naja, Montag sind sie das, Dienstag das <lacht> und dann mittwochs müssen sie beides immer wechselnd alle Viertelstunde und dann ja kannst du weiter ausmalen, wie es weitergeht.
0: Was ist eigentlich mit den äh, Taiwanesen? Also sind die freiheitslebend, weil mit dem Westen verbündet? Oder sind die einfach verdammt zum Kollektivismus, weil ihre bösen asiatischen Hirne nicht anders denken können?
1: Auch da, ey, Joe, ist ganz einfach. Die sind so weit östlich, dass sie wieder westlich sind und damit sind sie freiheitslebend.
0: Das ist natürlich genial. Ja, das macht für mich sehr viel Sinn. <lacht> ja, ihr seht, wenn man sich quasi Grenzfälle ansieht, dann verliert man sofort die Möglichkeit zur klaren Einteilung. Die Idee, dass du nur entweder zu dieser oder zu jener Kultur dazugehören kannst, ist natürlich absurd und falsch. Viel offensichtlicher aber wird dieses Paradox noch, wenn man sich zum Beispiel tatsächliche Grenzregionen im geografischen Sinne ansieht. Ja? Was ist denn zum Beispiel mit der christlichen Minderheit in China? Was ist übrigens mit den Uiguren in China? Haben wir die vielleicht vergessen? Sind die jetzt auch Teil der muslimischen Massenkultur oder sind die schon so weit von China indoktriniert, dass sie tatsächlich eine asiatische Kultur haben? Es macht alles offensichtlich gar keinen Sinn. Ja? Die Idee, dass du anhand zum Beispiel geografischer Linien oder Überzeugungen Leute strikt in Camps einteilen kannst, ist einfach bescheuert.
1: Ja, offensichtlich schließen sich kulturelle Ansichten nicht völlig aus. Im Gegenteil. Sie können sich sogar auf seltsame Weise überlappen, sogar widersprüchlich sein. Sind italienische Amerikaner jetzt Europäer oder Amis? Sind die katholisch oder evangelisch? <lacht> <lacht> ja, und was mit Saudi-Arabien? Sind sie freiheitsliebende Westler oder eher so despotische Ostler? Die Wahrheit ist, beides. Offensichtlich gibt es in jeder Nation Liberale wie Konservative. Huntingtons Ziel ist es also, jede Nuance irgendwie im Keim direkt zu ersticken, damit das Wir-gegen-die-Modell irgendwie tragbar bleibt auch wenn es völliger Bullshit ist.
0: Die zweite Behauptung, auf die sich der Kulturessentialismus fußt, ist, dass Kulturen einen Kern von unveränderbaren Eigenschaften haben. Diese Behauptung ist für Huntington so wichtig, weil wenn er einfach nur sagen würde, ja, der Islam ist gewalttätig und frauenfeindlich, dann wäre das noch nicht genug. Wieso? Naja, dann könntest du ja einfach sagen, okay, dann reformieren wir doch den Islam. Dann machen wir es doch besser. Oder hier, dann, wir schicken die Leute in Schulen, die lernen Sachen, wird doch toll. Und genau deswegen muss Huntington bestehen auf dieses Unveränderlich-Ding, ja? Wenn etwas unveränderlich ist, dann kannst du es eben nicht mehr reformieren. Der Westen muss eben in einen direkten Krieg mit den sogenannten islamischen Zivilisationen treten, damit sich unsere Werte durchsetzen, denn anscheinend ist es für Huntington der einzige Weg, wie sich die eine Idee über der anderen Idee durchsetzt. Also nur wenn es der gute Sam schafft, euch das zu verkaufen, diese Unausweichlichkeit zu verkaufen, macht sein Weltbild überhaupt Sinn.
1: Natürlich ist die Annahme völlig bescheuert. Genau das Gegenteil ist nämlich richtig. Kultur fluktuiert permanent. Sie sind ständiger Veränderungen in Dialog statt unveränderbar. Kultur wird zwischen verschiedenen Parteien verhandelt. Die längste Zeit war ganz Deutschland katholisch. Dann kam ein gewisser Luther und alles würde sich für immer verändern. Der gesamte Wertekanon der katholischen Kirche wurde auf den Kopf gestellt. Inzwischen jedoch sind die meisten Deutschen tatsächlich funktionale Atheisten bzw. Agnostiker, vor allem im Osten.
0: Ja, da war ja was irgendwie, so ein anderer Staat oder so? Naja. Genau. No. Selbst auf dem Papier sind nur die Hälfte der Deutschen überhaupt Christen. Und von denen, die auf dem Papier Christen sind, wie viele gehen noch in die Kirche? Ja, aber auch außerhalb von unserem engen Blick auf Zentraleuropa ist es ganz offensichtlich, dass Kultur und Wertvorstellungen sich konstant verändern, teilweise auch über Jahrhunderte gleich bleiben und sich dann radikal in sehr kurzer Zeit verändern. Ich meine... Ganz Russland war mal überwiegend orthodox und voller bäuerlicher patriarchalischer Vorstellungen über die Welt und das Leben. Innerhalb von wenigen Jahrzehnten wurde daraus eine größtenteils atheistische Gesellschaft, die sich stark gemacht hat für Frauen, für Schwule, für Unterdrückte, die aktiv gegen ihr patriarchalisches Erbe gekämpft hat. Oder was ist zum Beispiel mit dem sozialistischen Afghanistan, ja, was aus eigener Macht heraus ohne Intervention der Sowjets den Frauen Gleichheit verschafft hat, oder sagen wir mal zumindest versucht hat, den Frauen Gleichheit zu verschaffen. Wenn Kultur ja tatsächlich einen unveränderlichen Kern hätte, dann hätte sich wohl wahrscheinlich seit der Steinzeit recht wenig geändert.
1: Jetzt könnte einer ja sagen, im Balkan sieht es aber ganz anders aus. Ich habe bei Edgar Höschen ein bisschen was über Bulgarien und Mazedonen gefunden. Und es war, ja... Interessant. Also meine Grundannahme war, dass Bulgaren Bulgaren sind und Mazedonier Mazedonier. Wrong. Falsch gedacht. Yeah. <lacht> Bulgarien, wie es heute existiert, wurde vorher schon zweimal gegründet. Die Gründung des Ersten Bulgarischen Reichs war 681 durch turkstämmige Proto-Bulgaren und wurde dann anschließend durch byzantinische Reconquista erobert, das war im Jahr 1018. Der Kaiser Basileus II., der hat das Ganze angeführt, der nannte sich danach die Bulgarenschlechter. Uf. Das ist der Bulgar-Octonus. Ja. Ja. Krasser hm. Titel. Man sieht hier also schon Protobulgaren, die waren so Schamanen, die gründen ein Land und es wird dann von Moslems erobert. Welche Veränderungen das mit sich bringt, das haben wir ja in der ersten Episode schon erfahren.
0: Das zweite bulgarische Reich existiert dann von 1185 bis 1390. Es fungierte als Hebel der weströmischen Kirche gegenüber der oströmischen Kirche. Wir haben also insgesamt dreimal Bulgarien in einem Zeitraum von nur 300 Jahren. <lacht> es wird auch dreimal komplett auf den Kopf gestellt. Ursprünglich gegründet von Schamanen, dann erobert von Osmanen, neu gegründet von Christen. Ja, da soll mal einer sagen, die Bulgaren sind nicht flexibel, ne?
1: Ja, ne, die haben das doch inhärent in sich drin.
0: Noch absurder wird es aber dann, als die Mazedonen dazukommen. Denn die Mazedonen sehen sich selbst als Erben der Bulgaren und nicht unbedingt als separate eigene Ethnie. Sie haben aber ein eigenes Land, eine eigene Sprache und so weiter und so fort. Ja, argumentiert wird dann auf moderner Seite teilweise mit äh, Genetik, was meiner Meinung nach größtenteils einfach nur ein neues Wort für Blut ist oder Rasse, und eben mit dem Kulturessentialismus. Da sich einige Teile der bulgarischen und mazedonischen Kultur ähnlich sind, entsteht die Annahme, dass man sowas wie ein Bruder- oder Schwestervolk ist. Die Entstehung der Parallelen liegt aber viel eher darin, dass zum Beispiel beide Gruppen als pastorale Völker gelegt haben, statt in der genetischen Ähnlichkeit. Was ja auch wieder für unsere ganz alte These von Basis und Überbau spricht, wie deine Gesellschaft organisiert ist, beeinflusst maßgeblich, wie die Kultur dann aussieht. Und naja, wenn man wirklich diese genetische Argumentation nachverfolgen will, dann werden ja theoretisch die meisten Völker der Welt, Brüder und Schwestern, weil wir alle aus Afrika kommen. Sind sie ja auch. Vereinigt euch. Sind sie definitiv. Ja. In Auseinandersetzung mit unserer DFF Kulturtheorie, die wir euch jetzt gerade in Kürze und Würze vorgestellt haben, haben wir auch versucht, eine eigene Sicht auf den Jugoslawien-Konflikt zu entwickeln. Ein Narrativ, der quasi nicht nur dem alten Standardmotiv, was wir jetzt ethnischer Konflikt immer genannt haben, widerspricht, sondern was das wirklich 180 Grad auf den Kopf stellt. Wir wollten irgendwie verstehen, einerseits wieso die Narrative im Westen so unglaublich plump sind, weshalb es keine besseren Erklärungen gibt und dann selber auch eine Erklärung finden. Ein Zitat von V.P. Gagnon Jr. und seinem Buch The Myth of Ethnic War, der Mythos des ethnischen Krieges. Die Kriege in Bosnien-Herzegowina und im benachbarten Kroatien und Kosovo fingen die Aufmerksamkeit des Westens nicht nur aufgrund ihrer Grausamkeit oder ihrer geografischen Lage im Herzen Europas, sondern auch wegen des Timings. Die gesamte Dekade der 1990er lang trat diese Gewalt genau in dem Moment in Erscheinung, als der Kalte Krieg langsam endet, als die Leute im Westen gefeiert haben, ihre liberalen Werte seien siegreich und in einem Land, was wohl platziert war, der westlichen Ordnung beizutreten, waren ja für längste Zeit recht herzliche Beziehungen. Die meisten westlichen Journalisten, Akademiker und Politiker, in ihren Versuchen, das irgendwie zu erklären, haben sich auf die Sprache des Vormodernen berufen. Tribalismus, Konflikt zwischen Stämmen heißt es, ethnischer Hass, kulturelle Ungleichheit, Irrationalität. Kurz gesagt, der Balkan als direkte Antithese zum modernen Westen. Doch einer der bemerkenswertesten Aspekte der Jugoslawienkriege ist, dass die Weise, wie er von Journalisten und Akademikern beschrieben wird, sich so maßgeblich von den Beweisen vor Ort unterscheidet. Zitat Ende.
1: Wir möchten diese Theorie ethnischer Konflikt als Projektion nennen. Jean-Paul Sartre sagte einmal, dass man das selbst nur im Anderen erkennen kann. Oder so. Keine Ahnung, wir waren jetzt zu faul nachzuschauen. Das wird schon stimmen. Mhm. Wir wollen damit Folgendes sagen. Der Westen kann sich selbst nur als fortschrittlich, freiheitlich, rechtsstaatlich, gerecht, modern, liberal und so weiter charakterisieren, wenn er gleichzeitig den gesamten Rest der Welt abwertet, als veraltet, rückständig, vormodern, demagogisch, emotionsgeleitet und so weiter darstellt. In der Psychologie nennt man diese Handlung auch Projektion. Man stellt sich vor, ein anderer hätte die schlimmen Eigenschaften, die man an sich selbst nicht mag.
0: Eine schlimme Eigenschaft, die viele Leute nicht mögen, ist, wenn man ein Streithahn ist. Und leider, wie wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, waren alle Teilrepubliken im späten Jugoslawien irgendwie Streithähne, die in direkter Konkurrenz standen und ergo auch ganz eigene Interessen entwickelt haben. Serbien war zum Beispiel der größte und auch der populationsstärkste Teilstaat in Jugoslawien, weswegen sie auf mehr zentrale Kontrolle pochten. Das kam ihnen ja zugute. Kroatien, Slowenien und der Kosovo hingegen wollten noch mehr Unabhängigkeit, als sie es eh schon durch die krasse Dezentralisierung hatten. Die furchtbare Inflation und der Zusammenbruch des Ostblocks wie auch anderen sozialistischen Ländern stärkten nationalistische Kräfte im Land. Zuallererst ist das in Serbien zu sehen. Slobodan Milosevic startet die sogenannte Antibürokratische Revolution. Der Name verwirrt etwas, denn im Groben und Ganzen sind die Folgen recht simpel und haben auch gar nicht so unendlich viel mit Bürokratie zu tun. Milosevic und seine Folger pochen darauf, dass serbische Minderheiten in anderen Teilrepubliken schlecht behandelt wurden. Das war jetzt nicht komplett falsch oder aus der Luft gegriffen, das ist sicherlich passiert, aber es war ganz absichtlich und gezielt überspitzt. Um weiterhin zu agitieren, macht Slobodan Milosevic Stimmung für ein Großserbien. Wer sich an die vergangenen Folgen erinnert, bekommt jetzt schon hm. sofort schlechte Vibes. Kosovo und Vojvodina hatten im Rahmen der Dezentralisierung deutlich mehr Unabhängigkeit zugesprochen bekommen, das war Mitte der 70er. Diese Privilegien, die sie fast 20 Jahre lang genossen haben, wurden ihnen von Slobodan Milosevic jetzt wieder entzogen. Ja, sie kamen zurück auf den alten Stand vor der Dezentralisierung und waren nun unter serbischer Kontrolle. Back to the Roots. Natürlich, wie ist es anders zu erwarten, kam es sowohl im Kosovo als auch in Vojvodina zu Protesten, die größtenteils niedergeknüppelt wurden. Viele Kosovo-Albaner wurden auch verhaftet. Die übrigen Teilrepubliken waren, wie zu erwartet, nicht begeistert, machten sich natürlich ihren eigenen Reim darauf, was vielleicht bald mit ihnen passieren könnte. Kroatien und Slowenien formen sogar eine kurze, recht opportunistische Allianz und man kann hier eigentlich schon die Linien sehen, an denen Jugoslawien eventuell zersplittern wird.
1: Nicht unähnlich wie mit dem Brexit gab es zunehmend die Idee, man wäre allein besser dran. Kann man ja fast verstehen. Die Macht des Zentrums war im Jahr 1990 schließlich völlig erschöpft. Nur in Serbien hatte sie noch etwas zu sagen. Beim 14. Kongress der KP von Jugoslawien kommt es schließlich zum endgültigen Bruch. Die Abstimmung endete zwar damit, dass das Einparteiensystem abgeschafft wird, aber Milosevic blockiert die meisten Bestrebungen der Kroaten und Slowenen. Die nur noch im Namen kommunistischen Parteien waren geteilt nach geografischen Linien. Nun offenbaren auch die herrschenden Klassen der Teilrepubliken ihre wahren Absichten. Franjo Tutschmann, der kroatische Premier, fährt eine offene nationalistische Linie, strebt die Unabhängigkeit an entfährt den Sozialismus aus dem Namen der Teilrepublik und hisst eine neue Flagge.
0: In diesem Sinne geht also die Teilung der Wirtschaft und der verschiedenen Interessen der Kapitalisten in den Teilstaaten und Industrien den ersten Schritt. Genau darum ging es ja in Episode 4. Darauf folgt dann die Teilung der politischen Eliten und der Partei. Das hat man ja unter anderem in Episode 5 gesehen. Im gleichen Jahr, in dem all diese Dinge passieren, 1990, wurde übrigens eine Umfrage durchgeführt. Bei der Umfrage ging es darum, wie man denn zum Beispiel die Nachbarn, die anderen Ethnien sieht. Und furchtbar interessant ist, dass zwar, ich sag mal ganz grob, Animositäten zwischen den Serben und Kroaten und Serben und Bosnien und Bosnien und Kroaten angestiegen waren in den letzten 20 Jahren, keine Frage, aber sich interessanterweise immer noch auf einem sehr niedrigen Level befanden. Was lernen wir daraus? Was schließen wir daraus? Es scheint doch offensichtlich so, dass wir quasi zuallererst bei der Materie, bei der konkreten Wirtschaft und Wirtschaftsweise die Veränderungen sehen, dann geht das über auf das politische Geschehen, auf die Eliten, vielleicht auch auf die Medien und so weiter und erst in allerletzter Instanz, wie auch vorhin schon ein bisschen bei unserem Pegida-Beispiel, ne? von Huntington bis Pegida in was 20 Jahren. Erst im allerletzten Schritt kommen diese Sachen tatsächlich beim Otto-Normal-Serben oder Kroaten an. Macht ja auch total Sinn, denn solche Prozesse sind ja lange Transformationsprozesse, die viel Zeit brauchen. Ja, Der gute Tutschmann und Milosevic, die haben beide Jahre da rein investiert, den Einfluss ihrer Parteien über die Medien zu zementieren. Und die Medien wiederum, die müssen ja diese Narrative irgendwie disseminieren und die müssen ja irgendwie hundertmal gelesen werden, bis sie sich schließlich in den Köpfen der Menschen endlich festigen. Uff. Pfiuh. Dazu hat es äh, Tutschmann wie auch andere übrigens sehr clever geschafft, sich selber einerseits als einzige Alternative zum Sozialismus darzustellen und andererseits sich selber als einzige Möglichkeit für Unabhängigkeit zu inszenieren. Das heißt, er hat sowohl alle Leute abfangen können, die irgendwie vage gegen das sozialistische System waren, und hat alle Leute abgefangen, ob Kommunisten oder nicht, die für die Unabhängigkeit waren. Milosevic macht es natürlich sehr ähnlich und zugegeben auch sehr clever. Er erzählt den Serben in Kroatien zum Beispiel, ihnen stünde ein zweiter Genozid bevor, viele Anspielungen an den Zweiten Weltkrieg, und nur er, der große Slobodan in goldener Rüstung, könnte sie davor bewahren.
1: Man sollte hier auf keinen Fall den Fehler machen, sich auf die Seite des einen oder des anderen schlagen zu lassen. Milosevic ist uns inzwischen bekannt als Autor eines Genozids. Tutschmann bekannt für den Satz, Dank Gott, dass meine Frau keine Jüdin und keine Serben ist. Fuck. Ja. Nach Machtübernahme seiner Partei schmiss er Serben aus ihren Ämtern. Für Muslime hatte er wenig übrig. Bosnien war seiner Meinung nach schlicht ein Teil von Kroatien. Die Serben hatten nicht komplett Unrecht, wenn sie ihn und seine Partei als Ustasche bezeichneten. Einige Autoren, unter anderem Trevor Bortas, schreiben sogar darüber, Milosevic und Tudjman hätten sich in einem geheimen Treffen Bosnien schon aufgeteilt. Und natürlich war Tudjman wie Milosevic furchtbar korrupt. Zitat Tudjman glaubte, dass der gesamte Wohlstand der Nation konzentriert sein soll in den Händen von 200 Familien, die ihm und seiner Partei loyal waren. Ja, das nenne ich sehr problematisch. Und so kam es dann auch dank Privatisierung von früher noch sozialisierten Eigentum. Alle Akteure in diesem Konflikt sind einfach grauenhafte Menschen. Anders kann man es nicht sagen.
0: Im nächsten Jahr 1991 erklären Kroatien und Slowenien mit einem sehr populären Referendum die Unabhängigkeit. Dagegen argumentiert Ante Markovic interessanterweise selber ein Kroate und der letzte Premierminister eines geeinten Jugoslawiens. Das sei eine illegale, gar verfassungsfeindliche Handlung in einem geeinten Jugoslawien und gehe gar nicht. Kann man nicht bringen. Ja, Markovic ist für mich hier besonders interessant, weil er ist ein Kroate, der nicht auf diese nationalistische Strömung eingeht, sondern der für sich quasi diese alte Idee des, der Brüderlichkeit des geeinten Jugoslawiens total hochhält. Und ist ja irgendwie spannend quasi, dass der Erste, der sagt, wir müssen uns verpissen aus Jugoslawien, ein Kroate ist und der, der, der am vehementesten sagt, nein, wir müssen an dieser geeinten Idee festhalten, ebenfalls ein Kroate ist. Stimmt. Das zerstört auch irgendwie das. Bild quasi, dass Meinungen ausschließlich anhand von ethnischen Linien verlaufen, ja, weil du Kroate bist, musst du so über den Konflikt denken und so weiter, ja. ist überhaupt nicht so. Das werden wir auch später noch tatsächlich in einigen Zitaten von Zivilisten und Soldaten vor Ort ausarbeiten. Die Opposition auf jeden Fall hält gegen Markovic und beruft sich darauf, Jugoslawien wäre eine freiwillige Union der Völker gewesen, und dass man ja gar nicht sich so wirklich unabhängig machen will, sondern sich nur distanzieren möchte irgendwie. Ja, beide haben mit ihrer Haltung so teils recht, aber man muss ganz klar sagen, beide argumentieren fast ausschließlich aus heuchlerischen und eigennützigen Motiven heraus. Vielleicht Markovic nicht so furchtbar arg. Im Zuge der
1: Unabhängigkeit kommt es in einigen Fällen zu Gewalt zwischen Kroaten und Serben. Das Problem war eigentlich recht verständlich. Pakratz war zu 45% serbisch, die Kroaten machten ca. ein Drittel aus. Auf einmal gehörten sie nicht mehr zu Jugoslawien, sondern zu Kroatien. Die Truppen der Kroatischen Republik schlagen sich dann auf die Seite der Kroaten. Die jugoslawische Armee JNA wird zur Schlichtung herbeigerufen und der Konflikt kann entschärft werden. Aber die Vorkommnisse häufen sich. Regionen, in denen die Bevölkerung größtenteils serbisch war, wollten nicht Teil von Kroatien werden.
0: Ja, und weil Jugoslawien halt irgendwie so ein Vielvölkerstaat war, gibt es tatsächlich sau viele Regionen im Süden von Kroatien, wo mehr Serben leben als Kroaten. Das war halt früher überhaupt kein Problem. Aber wenn man dann unbedingt auf die Unabhängigkeit pocht, ist es ja meiner Meinung nach verständlich, dass Leute, die irgendwie seit Generationen an diesem Ort leben, das ziemlich kacke finden, wenn das auf einmal von heute auf morgen Kroatien ist. Und dann müssen wir uns natürlich auch noch an eine zweite Sache erinnern, nämlich, dass ähm, nationalistische Kroaten mit der Unterstützung der Nazis im Zweiten Weltkrieg Hunderttausende Serben mhm. ermordet hatten. Also wirklich nicht Hunderte, nicht Tausende Hunderttausende Serben no. sind gestorben. Durch größtenteils die Ustersche, aber nicht ausschließlich die Ustersche. Man kann also verstehen, dass es einem Serben mulmig wird, wenn die nationalistischen Gefühle größer werden und wenn vielleicht sogar ab und zu die Flaggen oder so oder die Symbole der Ustersche wieder auftauchen. Zunehmend, und das verschlimmert das Ganze noch, wird die kroatische Politik auch provozierend antiserbisch. Semir hatte vorhin schon erwähnt, dass zum Beispiel serbische Politiker und Polizisten ihres Amtes enthoben wurden, sofort als die, ich glaube die Partei von Tutschmann ist im Endeffekt die Christdemokratische Union oder so, also das ist der Name, ja. sobald die fucking kroatische CDU, Fascho-CDU an die Macht gekommen ist. Eine andere Sache, die sie getan haben, was die Serben sehr entzürnt hat, war die Entfernung des kyrillischen Skripts aus allen Regierungsinstitutionen und aus ähm, dem öffentlichen Diskurs, dem Briefwechsel und so weiter in den Regierungsinstitutionen. Sprache ist ja auch immer ein sehr wichtiger Bestandteil und jemandes Sprache zu respektieren, ist ganz wichtig, um irgendwie ethnisches, harmonisches Zusammenleben zu garantieren.
1: Ja, und halt auch, du verstehst einfach die Post vom Gericht nicht mehr oder vom ja, Sozialamt oder ähnliches. Und ich ja, vielleicht nicht. jüngere Bevölkerung kann vielleicht beide Schriftarten lesen, aber vor allem halt ältere Leute sind wahrscheinlich beim Kyrillisch geblieben, weil sie das halt so von Anfang an gelernt haben und dann ist eine Umgewöhnung nicht mehr drin.
0: Genau, du hast den äh, springenden Punkt gerade schon erwähnt. Einige Zuhörerinnen werden sich vielleicht fragen, Moment mal, aber Serbo-Kroatisch, die sind sich doch voll ähnlich. Würden das nicht Serben und Kroaten verstehen? Ja, vollkommen richtig. Aber die haben quasi nicht äh, die Sprache maßgeblich geändert, sondern sind von dem kyrillischen Alphabet weg auf unser Alphabet, auf das lateinische Alphabet, was wir kennen. Was natürlich ein was noch gigantischeres Problem ist ja, es kommt, liebe Freundinnen, liebe Freunde, wie es kommen muss und die Serben gründen einen autonomen Staat im autonomen Staat Kroatien, die sogenannte serbische Krachina. Wir haben einen Inception-Moment. Ja, die ganze Sache ist so tragisch wie absurd, ja? um es ganz kurz für euch zusammenzufassen. Die Krachina löst sich also vom unabhängigen Kroatien, die kroatische Führung erklärt es sofort für unzulässig und die kroatische Armee interveniert. Aber gleichzeitig findet natürlich Kroatien seine eigene Unabhängigkeit nicht unzulässig, sondern sehr legitim und die Intervention der jugoslawischen Armee, die bald kommen soll, empfinden sie als vollkommen illegitim, obwohl es basically exakt das gleiche ist, was sie gemacht haben.
1: Ja, Doppelmoral. Alles eskaliert und die herrschenden Klassen im Westen werden unruhig. Das ist doch schlecht fürs Geschäft. Die EU-Staaten raten also Kroatien und Slowenien und damit meine ich, sie zwingen sie, die Unabhängigkeit kurz auf Eis zu legen. Für drei Monate. Die westlichen Staaten hatten in dieser Phase besonders viel Macht- und Handlungsspielraum, weil natürlich ein unabhängiges Kroatien 110% Prozent davon abhängig war, als souveräner Staat vom Westen akzeptiert zu werden, sonst wäre es wohl eine Totgeburt geworden.
0: Ja, ich meine, jeder unabhängige Balkanstaat ohne, ich sag's mal, EU-Absatzmarkt oder so, kannst du komplett in die Tonne treten. Ne? Die würden ja. ökonomisch nicht überleben.
1: Wir schreiben das Jahr 1991. Jugoslawien ist mitunter das letzte Land in Europa, was zumindest im Namen sozialistisch ist und sich konsequent weigert, der NATO beizutreten. In den Augen westlicher Realpolitiker, Kriegsherscher und Freimarktabsolutisten war diese Situation inakzeptabel.
0: Wir müssen uns jetzt einige Sachen vor Augen führen. Zum Beispiel, dass die einzelnen Teilrepubliken nicht wirklich eine eigene Armee hatten. Oft war das so, dass ähm, Polizeitruppen gekämpft haben oder Polizeitruppen dann später umgeschult wurden, damit sie sowas wie eine Armee wurden. Ja, denn die Armee, also man nennt sie die JNA, ist immer noch unter zentraler, zunehmend unter serbischer Führung. Noch vor wenigen Jahren waren die meisten leitenden Stellen in der jugoslawischen Armee Kroaten und generell war die Armee ziemlich divers aufgestellt. Zunehmend wird sie aber von Serben und Montenegrinern dominiert. In Kroatien treffen sich nun Tutschman, der Präsident von Kroatien, und Markovic, der kroatische Präsident von Jugoslawien, zum Krisentreffen. Dann fliegen auf einmal Jets, anscheinend der jugoslawischen Armee, durch die Stadt und greifen das Regierungsgebäude an. Crazy! Und es wird noch viel verrückter. Denn komisch und interessant an dieser Sache ist, dass weder Tutschmann noch Markovic getroffen werden oder überhaupt irgendwie Schaden nehmen. Okay. Ja, bei dieser die ganzen groß angelegten Attacke stirbt überhaupt nur eine einzige Person, nämlich ein Zivilist. Und dieser Tod kommt mir sehr wie unbeabsichtigt vor.
1: Der stand halt nicht auf dem X, wo er stehen sollte.
0: Also wir halten fest, es gibt dieses äh, Krisentreffen und das wird unterbrochen durch irgendeinen komischen militärischen Angriff und wir müssen jetzt uns einen Reim drauf machen, wer das war und wieso. Tutschmann meint ganz schlicht, das seien die Gegner der Unabhängigkeit, Punkt. Markovic hingegen meint, es war ein Komplott des jugoslawischen Verteidigungsministers. Und eben dieser jugoslawische Verteidigungsminister hingegen meint, es wäre eine False-Flag-Aktion. Äh, False-Flag? Kennt ihr nicht? Hatten wir jetzt schon öfter, ist aber auch kein Problem, das kann man total schnell erklären. Das beste Beispiel für eine False-Flag-Attacke ähm, ist zum Beispiel der angebliche Angriff der Polen auf deutsche Radiostationen, mit denen die Nazis den Eintritt in den Zweiten Weltkrieg begründet haben. ne? Das ist eine ganz offensichtliche False Flag.
1: Oder der Ursprung für mich, also False Flag. Du hisst auf deinem Boot eine andere Frage und sagst, du bist Briten. Ja, Und dann machst du genau. Sachen, die die Briten gemacht haben angeblich. Und dadurch, dass du die britische Flagge hast, musst du ja Briten sein und kannst ja kein Spanier sein. Das ist False Flag.
0: Ja, hast du wunderschön erklärt eigentlich. Es geht fundamental darum, dass du so tust, als wärst du jemand anders und machst irgendwas Böses. Und das gibt dir dann zum Beispiel einen Kriegseintrittsgrund. Und naja, wenn es sich hier um eine False Flag handeln würde, wer wäre denn dann schuldig? Wem spielt es denn in die Hände? Ja, offensichtlich den Kroaten. Ob sie es wirklich waren, daran wage ich stark zu zweifeln. Ob es sich tatsächlich auch um eine False Flag handelt, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall sehen wir hier das perfekte jugoslawische Spider-Man-Meme. Irgendwie. Tutschmann zeigt auf Markovic und Markovic zeigt auf den Verteidigungsminister und der Verteidigungsminister zeigt auf Tutschmann und alle beschuldigen sich gegenseitig.
1: So ein Love Triangle.
0: Mhm. Wer auch immer es jetzt wirklich war, äh, es ist richtig kacke. Für Jugoslawien. Die USA drohen Jugoslawien jetzt mit Sanktionen, Deutschland verurteilt sie als barbarisch und beschuldigt ganz konkret die JNA. Wir sehen hier offensichtlich, dass dieser Vorteil von allen Seiten für die eigenen Zwecke ausgelegt wird.
1: Klingt jetzt alles erstmal nach Verschwörungsmythos oder Theorie, aber es gibt inzwischen tatsächlich bestätigte False Flag Aktionen in Jugoslawien. Zum Beispiel bereitete die geheime Spionageabwehr der jugoslawischen Luftwaffe ein Bombenattentat auf eine jüdische Gemeinde vor um es dann am Ende den Kroaten in die Schuhe zu schieben und sie als Nazis zu bezeichnen. Uff. Natürlich war die Bombe jetzt so gebaut, dass sie dann zündet, wenn natürlich niemand dort ist. Es kam quasi nur zum Sachschaden.
0: Und äh, erinnert ihr euch dann nicht an eine äh, bestimmte Episode, wo es über den Verfassungsschutz ging und wo wir aufgeklärt haben, dass eventuell ein Mann des Verfassungsschutzes Bomben an die Bewegung 2. Juni geliefert haben, die dann auch nicht losgegangen sind und so weiter. Also das ist nicht ein komisches Hirngespinst, das ist tatsächlich was, was relativ häufig vorkommt, diese Fake-Bomben-Attentate.
1: Für mich ist immer hier das grundlegende Problem, da ist eine Bombe in einem Gebäude, die explodieren kann, unabhängig, was jetzt die Intention ist, ob sie explodieren soll, wenn keiner dort ist. Aber das kannst du ja nicht ausschließen, dass sie ja schief geht oder dass halt vielleicht doch jemand dort ist. Also es ist einfach ein Mittel, was man nicht wählen sollte, weil es Terror gegen dein eigenes Volk ist. Also sowas ist, finde ich, zu verachten. Wollte ich nur mal anschließend, weil wir das relativ neutral gerade gesagt haben. Mhm. Man merkt aber auch, dass ab dem Punkt es wirklich schwer wird, irgendeiner Seite zu glauben. Die Leute glauben also zunehmend ihren eigenen Medien.
0: Ja, Ironisch, weil das natürlich die sind, die die meisten Lügen erzählen, die heftig nationalistischen Medien jedes Teilstaats. Und nun beginnt mit diesem Startschuss quasi das Wettrüsten, denn zumindest die Führung der einzelnen Teilrepubliken konnte den Konflikt schon lange am Horizont sehen. Für Kroatien war das erstmal ziemlich schlecht, denn Kroatien stand unter einem UN-Waffenembargo. Die Serben in Kroatien hingegen wurden von der inzwischen serbisch dominierten JNA versorgt. Wir sehen jetzt also ein Phänomen, was den ganzen Krieg dominieren soll. Paramilitäre Truppen. Paramilitärs, was ist das eigentlich? In den meisten Fällen heißt paramilitär ganz einfach, dass das äh, Zivilisten sind, mitunter auch Ex-Soldaten, die mit Waffen ausgerüstet werden und in bestimmte Kampfverbände integriert werden. Diese Kampfverbände sollen auch zu einem gewissen Teil selbstständig agieren können. Das unterscheidet sie unter anderem von einer herkömmlichen Armee, sage ich mal. Vielleicht auch ein niedrigerer Grad der Organisation. Sie unterstehen zum Beispiel oft keiner zentralen Kontrolle, somit auch keiner Gerichtbarkeit, was offensichtlich zu gigantischen Problemen führen kann.
1: Es wirkt eher wie so imprompto events Also kein, kein Mastermind sitzt dahinter, sondern es ist halt eine Gruppe, die sich vorgestern noch getroffen hat und dann haben sie das geplant und ausgeführt.
0: Ja, genau so würde ich es auch charakterisieren. Wenn Einfluss von oben genommen wird, dann tendenziell eher durch Medien und Narrative als durch Direktes Verteilen von Befehlen.
1: Die kleinen Gefechte mehren sich und werden zu gefährlichen Konflikten. Wie wir schon in der ersten Jugoslawien-Episode zum Ersten Weltkrieg gesagt haben, ist es schwer, von einem einzigen Auslöser zu sprechen. Neben dem Vorfall in Pakritz, über den wir gerade gesprochen haben, gab es auch noch den Vorfall in Borovo selo. Möchte man der Geschichte glauben, wurde er ausgelöst durch einen Streit über eine Flagge.
0: Sehr treffend.
1: Einige kroatische Polizisten unternehmen den Versuch, die gehiste jugoslawische Flagge mit einer kroatischen zu ersetzen. Mm. Sie werden gefangen genommen. Die Polizei kommt mit Verstärkung, doch sie geraten in eine Falle. Es gibt Tote. Am Ende interveniert erneut die Armee.
0: Was ich an diesem Vorfall in Selo so super spannend finde ist, dass es hier tatsächlich nicht zu furchtbar eskalativer ethnischer Gewalt kommt. Im Gegenteil, ja? Diese kroatischen Bullen schleichen sich einfach in irgendein Dorf und versuchen, die Flagge runterzunehmen. Ist schon einigermaßen verständlich, dass die Leute, die in diesem Dorf wohnen, dann ziemlich pisst sind, ne? Aber sie werden nur gefangen genommen und eben nicht sofort der Lynchjustiz unterworfen oder sowas.
1: Was ich vor allem nicht so ganz verstehe ist, also ihre Intention ist nationalistisch, das kann ich nachvollziehen, aber wenn vor einem Gebäude eine jugoslawische Flagge gehisst gehiss ist, dann ist die ja meistens irgendwie staatlichen Ursprungs oder irgendein Verein, der mit dem Staat ja. zusammenhängt. Ergo ist es ja auch dann ein Angriff gegen den Staat oder die Souveränität des Staates. Also was haben die sich gedacht, dass passiert, dass sie das
0: einfach genau, machen? Genau, ja, das war auch meine Idee. So. Hast du das wirklich zu Ende gedacht, Junge?
1: Ich glaube, das war auch wieder so. Die sind da vorbeigekommen, haben die Flagge gesehen und gemeint, wäre es nicht lustig, wenn wir die austauschen. Hö, hö, hö.
0: Und quasi genau das wollte ich damit zeigen. Anfangs ging es nicht um Genozid und wir müssen alle Kroaten oder Serben auslöschen oder was weiß ich. Anfangs waren das halt einfach bestimmte lokale Konflikte, die sogar in vielen Fällen dann entschärft werden konnten. Klar, in diesem Fall zum Beispiel gab es Tote. Das ist nicht schön, aber es ist besser, als wenn da draußen gigantischer lokaler Konflikt wird.
1: Die ganze Stadtkrieg
2: führt gegeneinander. Ja.
0: Also zu Anfangs war die Gewalt noch nicht exzessiv und man konnte oft die Leute beruhigen und die Armee hat häufiger deeskaliert anstatt eskaliert. Tja, das war der Anfang. Jetzt soll sich alles ändern. Anschläge auf Polizisten durch äh, Serben nehmen zu, vor allem in Kroatien. Zivilisten finden sich immer öfter im Kreuzfeuer verschiedener Heimatarmeen. In Vukovar kommt es zu Bombenanschlägen, zu Kidnappings, zu Lynchjustiz und sogar zu Drive-By-Shootings an Serben durch ortsansässige kroatische Paramilitärs. Natürlich leben sofort die Erinnerungen an den alten Genozid im Zweiten Weltkrieg wieder auf und 13.000 Serben fliehen als Resultat. Das ist eine sehr hohe Zahl, weil wir sprechen ja hier explizit um die Gegend in Vukovar, nicht um, irgendwie von ganz Kroatien. Einer der Köpfe hinter diesen drive by lynch justiz bombenattacken war ein gewisser Tomislav Mersep. Als die Kritik über die grässlichen Verhältnisse in Vukva schließlich endlich auch aus den eigenen Reihen kam, wurde der Tomislav zwangsversetzt. Später mehr dazu. All diese Konflikte zwischen den serbischen Paramilitärs und der kroatischen Polizei-turned-special-forces verstärken nur die Spannungen, machen einen Frieden zunehmend immer unmöglicher. Und das spielt natürlich gerade den Nationalisten in die Hände.
1: 1991 bricht dann schließlich vollends der Krieg aus. Auf einer Seite stehen die serbischen Paramilitärs, die für ihre serbische Republik in Kroatien kämpfen, zusammen mit der JNA. Auf der anderen Seite steht die gerade erst geformte kroatische Armee. Aus einem UN-Bericht.
0: Alleine in den ersten drei Monaten wurden 200.000 Gebäude, 50 Brücken, 200 Kirchen, 500 kulturelle Monumente 20 Schulen und 250 Postämter zerstört. 20.000 Kroaten wurden getötet oder verwundet, der Großteil davon Zivilisten. Genaue Zahlen zur serbischen Seite haben wir nicht, aber sie hatten auch sehr hohe Todes- und Verletztenraten, vielleicht ähnliche.
1: Der schlimmste Kampf war wohl die Belagerung von Vukovar.
0: Ach, jetzt wieder Vukovar, aber von der anderen Seite. Ja. Hm.
1: Es war die heftigste Belagerung einer Stadt seit dem Zweiten Weltkrieg. Täglich flogen 12.000 Artilleriegeschosse auf die Stadt. Pizza. Die spärlich ausgerüsteten kroatischen Truppen vor Ort hatten keine Chance. Die Stadt fiel. Die jugoslawische Armee übergab die Kriegsgefangenen an serbische Paramilitärs, äh. die daraufhin ein Massaker verübten. Mm. Circa 20.000 Menschen flohen oder wurden vertrieben. Selbst heute... Jahrzehnte nach der friedlichen Reintegration hat die Stadt noch nicht ihre alte Einwohnerzahl erreicht. Gebäude erzählen immer noch Geschichten der Bombardierung.
0: Das ist natürlich auch sehr bezeichnend, ne? dass wir einerseits am Anfang einen gigantischen Exodus von Serben haben, wegen den furchtbaren Verbrechen und Massakern, die in Vukovar stattfinden, und andererseits, sobald dann die serbische Seite übernimmt, wir einen heftigen Exodus von Kroaten haben, wegen den Exzessen der Serben.
1: Es ist ein Hin und Her.
0: Es ist ein Hin und Her, es ist wirklich viel, es gibt unendlich viele Vorkommnisse und Massaker und Konflikte und Gefechte, über die wir alle reden können, aber das kann man nicht in einer 90-Minuten-Episode behandeln. Unser Konflikt geht mehr als zehn Jahre lang und ich persönlich habe den Eindruck, dass die militärischen Aspekte euch und uns nicht besonders interessieren. Außerdem sind wir gar keine Experten für Krieg und Kriegsführungen und Waffen- und Truppenformationen und so weiter. Deshalb haben wir uns entschieden, den Fokus in diesem Fall nicht auf das Kriegsgeschehen selbst zu legen, sondern vielmehr auf die Entstehung dieses Krieges, auf Erklärungsversuche, auf Muster, die sich immer wieder wiederholen. Denn diese Sextette soll sich ja drehen um Jugoslawien, nicht aber um Serbien, Kroatien und Bosnien und Kosovo. Ja, Jugoslawien, das hört irgendwann in diesem zehnjährigen Konflikt auf zu existieren. Vielleicht mit der Unabhängigkeit von Kroatien und Slowenien, vielleicht mit den Dayton-Akkorden, vielleicht auch erst ganz am Ende in den 2000ern, wenn Jugoslawien dann auch im Namen endlich stirbt. Man weiß es nicht. Wann genau Jugoslawien aufhört zu existieren, das ist im Endeffekt euch überlassen. Neben dem kroatischen Unabhängigkeitskrieg, über den wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, gibt es noch den slowenischen Unabhängigkeitskrieg, den Bosnienkrieg, den Kosovo-Konflikt und den Konflikt in Mazedonien. Diese fünf Konflikte formen zusammen den sogenannten Jugoslawienkrieg. Wir wollen sie jetzt im Folgenden ganz, ganz, ganz kurz abhandeln, um dann über einige Aspekte im Detail zu sprechen.
1: Beginnen wir mit Kroatien. Nach der erfolgreichen Einnahme von Vukovar ließ die erste Niederlage nicht lange auf sich warten. Der entscheidendste Verlust war vielleicht die siebenmonatige Belagerung der Stadt Dubrovnik, die für Jugoslawien oder zunehmend Serbien zum PR-Desaster wurde. Sie waren zunehmend international isoliert. Der Ostblock war gefallen. Der Westen war bereits im Begriff, das Land unter sich aufzuteilen.
0: Mm, bad Vibes.
1: Manchmal sind Verluste nicht unbedingt militärisch. Die Bombardierung der Stadt war stark im Fokus der westlichen Medien, mit dem Fokus aber auf der Zerstörung des schönen UNESCO Weltkulturerbes anstatt auf den Opfern. Klassiker. Ja. Man wollte die Serben und die JNA als primitive Barbaren inszenieren, die mutwillig zerstören und den Krieg als einen Angriffskrieg. Sicherlich ist das teilweise auch korrekt. Teilweise muss man aber sicherlich auch von einem Bürgerkrieg sprechen, der eskaliert ist.
0: Apropos Eskalation. Konflikt bricht gerade überall aus und einige JNA-Truppen ziehen schon wieder aus Kroatien ab, um gen Osten zu fahren. Als Folge fällt auch die Gegend um Dubrovnik wieder in kroatische Hand. Während der Krachina, wir erinnern uns, der serbische autonome Staat in Kroatien und der Besetzung durch die JNA, kommt es zu Vertreibungen und Massenflucht. Solange es den autonomen Staat Krachina gab und die Besetzung durch die JNA-Truppen, kam es auf kroatischer Seite zu Vertreibungen und Massenflucht. Es gibt dann einige Feuerpausen zwischen den Serben und den Kroaten. Doch schließlich holt sich im Jahr 1995 die kroatische Armee praktisch das gesamte Territorium der Krachiner zurück und es kommt zu weitläufigen Vertreibungen und ethnischen Säuberungen.
1: Ebenfalls 1991 brach der Zehntagekrieg tage krieg in Slowenien aus. Wir und Slowenien hat die Unabhängigkeit ausgerufen. Auch hier sehen wir wieder genau dieses Muster. Lokale Streits eskalieren und werden dann von der lokalen Polizei mit Hilfe von Paramilitärs und der JNA ausgetragen. Einer der Vorfälle, der sehr gut dokumentiert ist, findet im Ort Sentilie statt. Auf der österreichischen Seite ist Spielfeld. Der ÖRF berichtet quasi 500 Meter von den Gefechten entfernt ohne jeglichen Schutz wie Helme, Mauern oder kugelsichere Westen über die Gefechte. Es schlagen mehrere Panzergranaten in Hügel ein, im Hintergrund ist permanentes Gewehrfeuer zu hören. Es bleibt bei einem kleineren Gefecht, getötet wurden einige.
0: Ein Glück. Ähnlich verlief es übrigens in Bleiburg, Österreich. Hier gab es ebenfalls ÖRF-Aufnahmen vom Gefecht zwischen JNA und slowenischen Truppen, und es ist wieder genau das gleiche Bild. Granaten auf Gebäude, die Gebäude brennen oder werden zerschossen. Es gibt zwei Tote, ein paar Verletzte. In beiden Fällen verliert ganz klar die JNA.
1: Es gab aber auch Vorfälle und Schäden in Österreich. Ich habe so ein Video gefunden. Es ist ein hochemotionales Video und dort erzählt das österreichische Bundesheer die Situation damals. Es ist Pizza, Super duper forte, semi melancholische piano ist im Hintergrund. Ist oh in so yeah. stock Music irgendwo gefunden im letzten Eck. Und dann kommen einige Militärs und die erzählen ihre Erlebnisse. So donnerte ein Kampfjäger der JNA über einen Fußballplatz in 50 bis 100 Metern Höhe. Ein Oberst der Österreicher war vor Ort und machte direkt eine Meldung. Feind gesichtet, Luftraumverletzung. Und das hatte dann eine Mobilisierung der Luftabwehr und der Armee nach sich. Es gibt dann noch so ein bisschen Regierungsbashing von einem Bürgermeister, der anscheinend damals Soldat war, da ein offenes Auftreten der Soldaten nicht gewünscht war. Und dann kommen noch so seltsame Vibes, weil alle erzählen, wie sie die Gefechte anschauen konnten und von der Grenze ja ganz gut und ganz sicher beobachten konnten, wer gewonnen hat und wer gestorben ist. Das fand ich so bizarr am Ende. Das gab dann auch noch so Bildausschnitte, wie sie da sitzen mit dem Fernglas und gucken.
0: Also für mich ist ganz offensichtlich, dass die sich halt ärgern, dass sie nicht mitmachen dürfen.
1: <lacht> ja. Ja, so kann man sagen. Der Krieg war, wie der Name schon deutlich sagt, kürzer und daher gab es auch weniger Schaden und weniger Verluste. Auf slowenischer Seite 19 Tote und 182 Verwundete, auf Seiten der JNA 44 Tote und 146 Verwundete. 4.693 Soldaten wurden gefangen genommen.
0: Ja. Wenn man an diesem Punkt angekommen ist, muss man sich dann vielleicht sogar die Frage stellen, ob man hier tatsächlich von einem Krieg reden kann oder ob man hier vielleicht von mehreren Gefechten sprechen muss oder von einem Konflikt oder so. Ja, also ein Bürgerkrieg ist es meiner Meinung nach offensichtlich nicht. Dafür ist einfach das Maß definitiv nicht gegeben. Wenn man jetzt ganz deitsch sein möchte, könnte man das als ein Scharmützel bezeichnen. Ein Scharmützel, ein Geplänkel. Ein Geplänkel. Naja, für ein Geplänkel sind zu viele Leute gestorben, mein Schatz, das geht nicht. Oh, 44 stimmt, dann, Tote und 146 Verwundete ist kein Geplänkel mehr. Das, das ist stimmt. Schon ein stimmt, ist, ausgeartet. Das ist ja.
1: ausgeartet.
0: Ausgeartet ist von allen Kriegen vielleicht am meisten der Bosnienkrieg. Im Jahr 1992 beginnt er. Und erneut wiederholen sich die bekannten Muster. Wir hatten ja sogar schon angedeutet, dass Tudjman und Milosevic sich in einem geheimen Treffen Bosnien teilen wollten. Nun ja. Bosnien-Herzegowina erklärt 1992 die Unabhängigkeit. Das war der Startschuss und Startschuss. Die... Kroaten rufen die sogenannte Kroatische Republik Herzeg-Bosnien aus. Ähm, wow. Das kann ja nur zu gigantischen Problemen führen. Ist aber noch nicht schlimm genug. Tatsächlich, die Serben rufen selbst die unabhängige Republik Srpska in Bosnien aus. Srp ja, wir haben jetzt also von kroatischer Seite einen autonomen Staat im Staat und von serbischer Seite einen autonomen Staat im Staat. Und natürlich unterstützt sowohl Großkroatien, als auch Großserbien ihre Paramilitärs vor Ort. Ironischerweise bleibt dann für die eigentlichen Bosnier, die sich gerade unabhängig erklärt hatten, nur ein kleines Stück Land zurück, was nicht irgendwie in der Republika Srpska oder im Herzeg-Bosnien-Staat liegt. Wie unschön. Ja, Serbien erklärt den Krieg und beginnt mit der Belagerung von Sarajevo. Kurz daraufhin, ähm, erneut zu Beginn des Sommers, kommt es dann zum richtig hitzigen Konflikt. Stehen serbische und zunehmend übrigens auch montenegrinische Kräfte an der Grenze laufen über. Es gibt Feuergefechte. Karadžić, das war der Anführer der bosnischen Serben und ein Name, der heute auch mehr oder weniger gleichbedeutend ist mit Genozid, setzte vom ersten Tag an auf eine gezielte und systematische Politik der Vertreibung von Bosnien und versprach der serbischen Minderheit das Blaue vom Himmel.
1: Anfangs unterstützten die Kroaten noch halbherzig die Bosnier, nun werden sie allein gelassen, denn kroatische Interessen gehen vor. Im Januar 1993 ist es dann schließlich soweit, dass sich Bosnier und Kroaten offen bekämpfen. Fuck. Der Krieg wird zunehmend zum Clusterfuck. 1994 schafften es die Amerikaner, zumindest einen kurzen Waffenstillstand einzuführen und 1995 gelingt es einem vereinten Bosnien-Kroatien-Regiment, die Paramilitärs zurückzudrängen. Das allein reicht aber kaum aus. Ausschlaggebend dafür, dass die Serben an den Verhandlungstisch kamen, waren auch die NATO-Bombardements.
0: Am Morgen hassen wir uns selbst. Am Nachmittag die Welt. Das sagt Momelo. Momilo war ein bosnischer Paramilitär, den Anthony Lloyd interviewt hatte. Doch wie das in der Realität meistens so ist, ist alles viel komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Ja, Momilo kämpft für die Bosnier, aber Momilo war ein Serbe. Kein normaler Serbe. Momilo war ein Serbe aus Kroatien, der wiederum aus Kroatien fliehen musste. Und er floh wohin? Natürlich nach Sarajevo, denn in seiner Vorstellung war es unmöglich, dass in so einer friedlichen, multiethnischen, multikulti jemals so ein Konflikt ausbrechen könnte. Er sollte falsch liegen, denn wir haben gerade schon besprochen, dass die JNA damit anfing, die Stadt zu belagern. Am Ende setzte er, obwohl er selber Serbe war, alles daran, gegen die JNA und gegen Milosevic zu kämpfen. Diese diversen Eindrücke und Meinungen der verschiedenen Kriegsteilnehmer und Parteien sind einige der wenigen wertvollen Passagen in Lloyds Buch. Übrigens, genauso wie es Serben gab, die gegen Milosevic gekämpft haben, gab es zum Beispiel Bosnier, die die NATO-Bombardements abgelehnt haben, weil da auch Zivilisten zu Schaden kamen. Und es gab auch dermaßen viele Kroaten, Serben und Bosnier, die überhaupt gar keinen Bock auf diesen Krieg hatten und eigentlich viel lieber zum geeinten Jugoslawien zurückkehren wollten. Also, ganz kurz gefasst, wie wir es vorhin schon gesagt hatten, die Meinungen und Ansichten der Leute zu diesem Krieg verliefen gar nicht ausschließlich anhand der ethnischen oder kulturellen Linien, das kann man so nie sagen.
1: Kommen wir mal zum Kosovo. Im Kosovo war trotz der Kriege in Jugoslawien die Lage relativ stabil. 1996 kam es infolge von Wahlen zum Präsidenten und auch zum Parlament zu Unmut in der Bevölkerung. Das Ganze ging aber nicht in Ausschreitungen über. Im gleichen Jahr, also gegen Ende 96, war es dann aber soweit. Die ersten gewalttätigen Ausschreitungen waren da und es gab Angriffe auf öffentliche Institutionen. Zu den Anschlägen hatte sich die UCKH eine paramilitärische Untergrundbewegung bekannt. Sie wird aus der Schweiz geführt und die war auch eine Menschenrechtsorganisation. Zusätzlich muss man dazu sagen, es gibt mehrere Kommentare, wo hier gesagt wird, dass man das erste Mal so eine verschwimmende Linie zwischen hochkriminalisierter Organisation und paramilitär gesehen hat. Die haben teilweise Drogen gehandelt, um Geld mhm. heranzuschaffen und ähnliches. Also das ist das, was wir ja quasi heute im Nahen Osten den Terrororganisationen ja. alle vorwerfen. Und hier werden sie auch noch als Menschenrechtsorganisation betitelt und aus der Schweiz geführt und haben bestimmt auch einige Vorzüge, was Recht angeht.
0: Also du sprichst hier eine so unglaublich wichtige Sache ab, nämlich dass sich die Dynamik des Krieges konstant verändert. Wir hatten ja gesagt, am Anfang war die JNA manchmal auch dabei, Konflikte zu stillen. Später hat sie sie ja. eher angefochten. Anfangs waren die Paramilitärs tatsächlich sowas wie Heimatsarmeen, also irgendwelche Leute, die irgendwie ihren autonomen Staat schützen wollten. Später waren die Paramilitärs zunehmend einfach nur kleine Mafias und genozidale Trupps wie ein bisschen die Einsatzgruppen der SS, ne? Und eine Sache, die auch noch extrem wichtig ist, die aber fast niemand anführt, ist, dass in diesem Jugoslawien-Konflikt ganz viele Leute gekämpft haben, die gar nicht aus Jugoslawien waren. Das waren nämlich irgendwelche abgefuckten Söldner oder Milizen, unter anderem natürlich aus den ähm, Kriegen von Amerika gegen die exkolonialen Staaten und von der französischen Fremdenlegion und natürlich auch zum Beispiel solche Leute wie Mujaheddin oder Taliban.
1: Was für mich noch so ein großes Uff war, war, dass die führenden Köpfe der Utschika sich mit den Geheimdiensten von USA und England getroffen hatten und mehrere so verschlossene Türengespräche geführt haben. Das heißt, dass auch hier definitiv eine Unterstützung des Westens abgesichert wurde im Voraus für alle Aktionen.
0: Und ich meine... Wir wollen nicht in die gleiche Falle tappen wie Parenti quasi, dass wir ständig Entschuldigungen machen für die Serben und legitimieren, was die Serben tun. Aber es ist doch ein furchtbar interessantes Muster, dass es zwar einerseits so ist, dass der Großteil der Gewalt gegen ethnische Minderheiten von Serben ausgeht, aber dass es doch anfangs ganz häufig so ist, dass es ein oder zwei dezidierte Massaker gibt, die die Serben überhaupt auf den Plan bringen quasi. Ne? Vukovar war ja zuerst ein Massaker von Kroaten an Serben, dann später haben die Serben die Stadt eingenommen und die Rolle direkt umgekehrt. Aber ja. es gibt häufig sowas wie Provokationen, sage ich mal, wo für mich ganz offensichtlich ist, dass es die Serben irgendwie dazu anstiften soll auch einen Krieg zu beginnen. Also mitunter hatten vielleicht die herrschenden Klassen in den einzelnen Teilrepubliken überhaupt nichts gegen Bürgerkrieg oder Krieg generell. Die sahen da vielleicht ihren eigenen Profit schon. Diese Phase des Kosovo-Kriegs ist dann auch offensichtlich kein simpler Angriffskrieg, sondern ein extrem intensiver Bürgerkrieg. Ähm Mehr das zumindest als ein Krieg zwischen Nationen oder Armeen, denn ein Großteil der involvierten Soldaten ist gar nicht Teil irgendeiner Armee wie der JNA, sondern Teil von irgendwelchen komischen paramilitärischen Verbänden. Es entsteht ebenfalls eine klare Spirale der Gewalt. Albaner töten Serben, die serbische Polizei führt darauf Hinrichtungen durch und brennt ganze Dörfer nieder. Die Utscheka startet eine Großoffensive, daraufhin wieder die Serben. Der Weltsicherheitsrat macht sich Sorgen um die heftigen Kämpfe im Kosovo. Bei der genannten Großoffensive auf die Stadt Rachovec wurden 42 Menschen getötet und 40 sind noch vermisst.
1: Es sollte dann aber auch zu Verhandlungen kommen, aber Verhandlungen gestalten sich schwierig. Da seitens der UCK niemand gefunden wurde, der irgendwie bereit wäre, sich an den Tisch zu setzen. Die haben halt alle gesagt, ne frag mal den da drüben. Die Verhandlungen zwischen Serbien und der NATO verliefen dann ebenfalls schleppend und wurden irgendwann abgebrochen. Der Vertrag von Rambouillet, der als Friedensvertrag herhalten sollte, beinhaltete auch Punkte wie die Stationierung von 30.000 NATO-Soldaten in ganz Jugoslawien. Freie Passage und am schlimmsten komplette Straffreiheit für alle Fälle.
0: <lacht> ja, Angebot kann man dann fast nicht mehr sagen, <lacht>
1: Auch vielleicht was noch Wichtiges an dieser Stelle, die Änderungen wurden irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde vorher dann nochmal hingelegt und wurde gesagt, ja, das ist jetzt der neue Vertrag, könnt nochmal drüber fliegen. Wir haben noch an 248.000 Passagen was geändert, ja. aber ist nichts Wildes.
0: Ja, Also ganz normaler NATO-Knebelvertrag halt, wie man ja. den schon kennt.
1: Wie die jugoslawische Delegation reagiert, könnt ihr euch dann auch denken. Die Reaktion der NATO war dann die Operation Allied Forces, bei der teils 1000 Flieger der NATO gleichzeitig Bomben auf Jugoslawien warfen? Ich bin kein Fan von so Zahlen, aber ich habe die Kosten gelesen, weil immer Kosten so ein Ding bei Krieg sind. Das mhm. nutzen alle gerne, um das zu vergleichen. Die Kosten des Einsatzes und der Folgen, der direkten Folgen, waren 60 Milliarden D-Mark, wobei allein 21 oder 24 Milliarden D-Mark Kosten für die Bomben waren.
0: Fuck.
1: Für Bomben, Kriegsgerät, Soldatenlohn, Bereitstellung, Sprit, halt alles mögliche, was dadurch anfällt, ist ja ein riesen Prozess, so eine Armee zu bewegen. Yep. Und die Langzeitkosten werden mit bis zu 600 Milliarden D-Mark geschätzt. Und ihr müsst euch überlegen, der Kosovo ist jetzt nicht gigantisch groß.
0: Wie oft ist es das Bruttoinlandsprodukt des Kosovo? 600 ich will's, Mal? Ich, ich will
1: es nicht wissen, viel zu viel. Okay. Wir haben jetzt gerade gesagt, was es gekostet hat, aber die Folgen gab es natürlich auch auf politischer Ebene. Die JNA musste sich aus dem Gebiet zurückziehen und es war dann quasi zerbombt und besetzt.
0: Wir haben gesprochen über Kroatien, über Slowenien, über Bosnien und über den Kosovo. Und alle vier Konflikte muss man als dezidierte Niederlage für Jugoslawien bzw. später Serbien sehen. Es gab auch noch einen letzten Konflikt, der nicht ganz so heiß war wie die anderen Kriege, nämlich Mazedonien. In Mazedonien gab es um die Jahrtausendwende herum einige nationalistische Bestrebungen seitens der albanischen Ultranationalisten. Sie formierten sich ebenfalls als Utscheka, eine angeblich nationale Befreiungsarmee. Stück für Stück beanspruchen sie immer mehr Land, Dörfer, ganze Landstriche, ja man wollte schließlich auch eine Verbindung zum Kosovo haben. Die Ucheka wurde übrigens auch durch die Mujahedin und damit indirekt klar durch die USA unterstützt, was auch die schnelle Bewaffnung der Truppen erklärt. Überhaupt, ähm, auch wieder aus Zeitgründen reden wir nicht darüber, wie zum Beispiel die deutsche Regierung die kroatischen Paramilitärs ausgestattet hat oder wie die USA ganz viele verschiedene paramilitärische Gruppen in diesem Konflikt ausgerüstet hat. Das kommt vielleicht an einer späteren Episode zur Sprache.
1: Ich will gar nicht erst anfangen mit Bulgarien, was auf mhm. einmal 100 Panzer und Panzerfahrzeuge zur Verfügung hatte. Ja. Was mir aufgefallen ist, dass eine Sache immer besonders betont wird und das ist das Massaker von Vecce. Bei dem Massaker sind 16 Personen getötet worden. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen. Es war ein Hinterhalt der Nationalen Befreiungsarmee gegenüber der mazedonischen Polizei. Es wurde ein Truppentransporter mit Raketenwerfern beschossen und fliehende Soldaten dann in den Rücken geschossen. Wieso hier von Massaker geredet wird, ist für mich nicht ganz ersichtlich. Kriegsverbrechen scheint akkurater. Es gab hier klar Ausschreitungen und Menschen wurden grausam getötet oder gefoltert. Ich erspare euch jetzt mal die Details. Wieso ich das Ganze komisch fand, war in der Anglosphäre habe ich nur den Begriff Ambush, also Hinterhalt gefunden. Und es gab übrigens auch sechs Überlebende auf Seiten der Mazedonier. Also im Normalfall bei einem Massaker lässt man ja keine Leute Überleben.
0: Ja. ja. Die Folge, wie auch immer du diesen Vorfall jetzt nennen möchtest, ist eine Eskalation. Es kam zu kleineren Gefechten und die teils mega militarisierten Gruppen hielten Schlachten zwischen verschiedenen Dörfern ab. Mazedonen konzentrierten sich auf Moscheen und andere albanische Einrichtungen.
1: Was für mich eben neben den Mujahedin noch am interessantesten ist, in diesem Fall konnte eine direkte Versorgung der Nationalisten durch die NATO-Mitglieder nachgewiesen werden. Ähm, es gibt einen DPA-Artikel, der sagt, dass in Italien 30 Tonnen Kriegsgerät gefunden wurden und die waren bestimmt eben in genau diese Region geliefert zu werden. Wir sprechen hier von Panzerabwehrraketen, Minen, Mörser, Maschinengewehre und so weiter und so fort. Und dieses Kriegsgerät kann nur aus dem Bestand eines NATO-Landes kommen, da die gefundenen Waffen und Munitionen vom NATO-Kaliber waren. Tja, blöd gelaufen ne, mit der Vereinheitlichung der Munition und der Waffen innerhalb der NATO.
0: Erinnerst du dich noch? ne? Wir hatten das ja einmal mit dem äh, c 4 als längere Diskussion. Und das ist eben auch ein ziemlich guter Indikator dafür, dass es vielleicht NATO- oder Geheimdienst-Fuckery irgendwo gibt. Weil halt niemand anders unbedingt so einfach an C4 rankommt. Und so ähnlich ist es auch mit explizit vereinheitlichter NATO-Munition und Waffen.
1: Und die Sache ist ja, wir reden jetzt nicht davon, dass jemand hier mal fünf Schuss Munition eingesteckt hat und seine Dienstwaffe okay. vielleicht mit heimnimmt, sondern hier sind 30 Tonnen Kriegsgerät entwendet worden. Das ist nicht eine Kiste voll, das ist eine Lagerhalle voll mit Kriegsgerät, die da irgendwo in Italien war. Jupp. Yep. Mit Mazedonien endet jetzt auch der offizielle Teil des Krieges, wobei es trotzdem noch weiterhin einzelne Morde und Kriegsverbrechen gibt. Genau mit diesen wollen wir uns im nächsten Kapitel beschäftigen.
0: Milosevic führt einen ethnischen Krieg. Es war ein wirklicher Schock, dass Milosevic bereit war, zu handeln wie Stalin und Hitler. Einen Krieg gegen die Existenz eines ganzen Volkes zu führen, sagt Joschka Fischer dem US-Nachrichtenmagazin Newsweek.
1: Und der Vergleich mit Hitler, ob das so wirklich zutrifft, das können wir jetzt mal klären.
0: Wir haben ja schon intensiv über den Zweiten Weltkrieg geredet und sind zu dem Schluss gekommen, es waren mehrere Genozide von mehreren Parteien, ganz klar, ganz offensichtlich. Das gleiche könnte man auch über den Jugoslawienkrieg sagen. Tendenziell wird es in westlichen Medien so dargestellt, dass es eben die bösen Serben gab unter Führung eines genozidalen Milosevic und die Serben haben einfach die ethnischen Minderheiten in Jugoslawien langsam genozidiert. Boom, Ende der Geschichte. Tatsächlich ist es natürlich alles viel komplizierter, viel abgefuckter, viel pff, kulturübergreifender, sage ich mal. Diese klaren Trennlinien, die wir uns gerne der Einfachheit halber machen, Lassen sich so nicht tätigen. Es gab Verbrechen von Kroaten an Serben. Es gab Verbrechen von Albanern an Mazedonen und umgekehrt. Es gab Verbrechen von Slowenen an Serben. Die Kombinationen sind quasi endlos. Die Behauptung, es gab nur einen Genozid, ist in unseren Augen haltlos. Ja, wenn du mich persönlich fragst, Entweder wir sprechen hier davon, dass es zu massiven ethnischen Säuberungen und Massakern kam, was definitiv faktisch belegt werden kann, oder wir sprechen davon, dass es hier zu mehreren Genoziden kam oder sogar zu mehreren versuchten Genoziden, weil de facto wurde ja kein Volk ausgelöscht. Das sind auf jeden Fall alles drei verschiedene Interpretationen, wie man sich der Situation annehmen könnte. Und was man auch sagen muss, die Serben, Kroaten, Bosnier, Mazedonien und Slowenen waren alle sowohl Opfer als auch Täter, was man ja jetzt zum Beispiel von den Juden im Zweiten Weltkrieg überhaupt gar nicht sagen kann. Oder auch wenig über die Serben im Zweiten Weltkrieg. Also da scheinen die Linien noch deutlich klarer. Ich habe es ja
1: gerade schon äh, gesagt, der gute Herr Fischer war hier zu hören. Und äh, sein Vergleich mit Adolf Hitler, das ist auch das, was ich ganz oft gehört habe von Leuten, ja, aber das ist der neue Hitler gewesen, der hätte die alle ausgelöscht, hätte die alle in KZs gesperrt und vernichtet. Für mich persönlich ist es einfach so ein Schlag in die Fresse für alle Leute, die in dieser deutschen Vernichtungsmaschinerie umgekommen sind.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Es ist, ich möchte keinem zu nahe treten und natürlich ist 8000 Leute töten, ist nicht okay aber es macht einen Unterschied, ob man sechs Millionen Juden in ein Arbeitsausbeutungssystem, Zwangsarbeitssystem und Vernichtungssystem zwängt, oder ob man in einer Zeit X, die eine Woche oder wie auch immer ist, acht bis zehntausend Leute tötet. Das ist ein gravierender Unterschied. Und diese Aussage ist a, den Konflikt weiter eskalieren und b, das, was passiert ist, einfach kleinreden.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist eine Verniedlichung vom Holocaust und ja. von all den anderen Verbrechen der Nazis ja. auch. Wie würde man das denn überhaupt begründen, quasi, dass Slobodan der neue Hitler ist und dass die Serben die neuen Nazis sind? Naja, du müsstest zum Beispiel beweisen, dass die Führung extrem systematisch und organisiert an dem Genozid mitgearbeitet hat. Ne? Du müsstest auch irgendwie beweisen, dass die JNA so ähnlich wie die Wehrmacht und die SS ganz bewusst instruiert wurde, hier Kriegsverbrechen zu begehen und genozidal zu agieren. Tatsächlich, wissen wir inzwischen faktisch, ist die JNA mitunter nicht der wichtigste Akteur in diesen ganzen Konflikten. Nein, im Gegenteil, eigentlich die Massaker werden größtenteils verübt von den paramilitären Einheiten und den Heimatarmeen. Und da gibt es alles. Es gibt die Skorpione, es gibt die Armee der Republika Srpska, es gibt die bosnisch-serbische Armee, es gibt die Kninjas, es gibt die Wölfe von Vuciak, es gibt die Schakale, es gibt die gelben Wespen, es gibt die kroatische Heimatarmee und so weiter und so fort. Auf jeder Seite eigentlich mehrere Akteure und diese einzelnen Paramilitärs bestehen ja oft einfach nur aus irgendwie Zivilisten, denen du eine Knarre in die Hand drückst. Also, ja, so ganz so systematisch wie bei uns mit den äh, Vernichtungslagern und den einzelnen Einsatztruppen und den Antipartisanentruppen und der ganzen furchtbar kranken Organisation kann man das einfach nicht nennen. Auch wenn natürlich, sagen wir jetzt mal, die Obrigkeit in Serbien und Milosevic ganz speziell definitiv genozidale Propaganda gebracht haben und definitiv diese Paramilitärs auch unterstützt haben, ne? keine Frage. Aber dieser hohe Grad der Organisation ist nicht im gleichen Maße vorhanden Nein. wie bei den Nazis. Nein.
1: Und es mag sich jetzt irgendwie blöd anhören, aber die Nazis hatten halt mehrere Ebenen dieser Ausbeutung. Es war einmal auf irgendeiner ökonomischen Ebene, die haben ja noch Gewinn aus so. Juden geschlagen. Die haben sie enteignet sure. und einfach als Zwangsarbeiter an die Industrie verkauft für Tage, Monate oder Wochen oder wie auch immer. Also das ist was anderes. Und ja, Eben das mit der JNA. Wir haben ja gehört, in Vukovar war es dann so, die haben die Schlüssel zur Stadt quasi übergeben und danach ist yep. das Massaker verübt worden. Es war nicht exact. so, dass die JNA dann einfach durchgefahren ist und alle Zivilisten abgeballert hat. Es, es fällt mir schwer zu akzeptieren, dass man die Volksarmee von Jugoslawien als die alleinigen Übeltäter in diesem ganzen Konflikt darstellt und den Westen, der ja diese ganzen paramilitären Strukturen kannte oder zu einem gewissen Grad kannte und auch unterstützt hat, keine einzige Schuld zugeschoben wird.
0: Jupp. Tatsächlich ist es sogar faktisch so, dass zum Beispiel in Kroatien die JNA kurz vor Beginn des Krieges noch voll viele Gegenden entwaffnet hat. Also es gab tatsächlich aktiv das Ziel, die Waffen in der Zivilbevölkerung deutlich zu reduzieren, um eben solchen Sachen schon von vorne entgegenzuwirken. Aber dann hat halt die NATO und auch andere Akteure in diesen Gebieten wieder Waffen verteilt.
1: Was ich dann noch gesehen hatte, war, dass dann Zivilbevölkerung Autos in den Weg gestellt hat und Panzer dann über die Autos fahren und die mit Molotow-Cocktails auf die Panzer geworfen haben und ähnliche Aktionen und ich war erstaunt, wie ruhig die Panzerfahrer geblieben sind. Die haben nichts gemacht, die haben das Auto weggeschoben von der Straße und sind weitergefahren. Ja, man könnte ja sagen, wenn jetzt hier irgendeine so genozidale Grundstimmung geherrscht hätte, hätten die ja reingeschossen in die Menschenmenge. Da stehen ja. 50, 100 Menschen, die auch noch eine Kiste Molotow-Cocktails dabei tragen. Da könntest du einfach reinschießen mit einer Panzergranate, werden diese ganzen Leute ausgelöscht und dein Ziel wäre ein bisschen mehr erfüllt. Also es fehlen alle Aspekte dieses geht gezielt raus und vernichtet sie auf der flächendeckenden Ebene des Militärs. Tut mir leid, das fehlt. Das ist nicht wie in der Wehrmacht, das ist nicht wie in der SS.
0: Und dann gibt es natürlich noch einen anderen Aspekt, den wir hier sehr, sehr, sehr stark betonen müssen, nämlich den der Vertreibung. Es muss ja nicht quasi die physische Auslöschung einer Partei sein. Du kannst ja auch einfach sagen, wir befreien jetzt zum Beispiel Kroatien von Serben oder wir befreien ähm, den bosnischen Republika Srpska Staat von Muslimen oder was weiß ich. Also physische Auslöschung war nicht unbedingt immer das Ziel und ich meine, jemand gewalttätig zu vertreiben ist ja auch schon schlimm genug, also man muss ja nicht Sachen immer und immer und immer weiter hochstilisieren, das ist ja an sich schon mega abgefuckt und wir haben zum Beispiel ähm, über Kroatien jetzt schon viel geredet, in Vukovar wurden erst die Serben vertrieben, dann nach der Übernahme wurden die Kroaten vertrieben, generell ähm, als die JNA und die serbischen Paramilitärs einmarschieren in Kroatien, werden unendlich viele Leute vertrieben. Und als dann die Kroaten schließlich den Krieg gewinnen, werden tatsächlich nochmal viel mehr Leute ethnisch gesäubert. Also es ist wirklich eine extrem kranke ähm, Angelegenheit und man darf nicht nur auf die Morde und auf die Massengräber gucken, weil Vertreibung an sich natürlich auch schon eine schlimme Sache ist, ne? Und sicherlich wilde Vertreibungen gab es auch bei den Nazis, aber das war nicht unbedingt der Hauptaugenmerk, Ne, das muss man so mal sagen. Ja,
1: es war mehr die Vernichtung. Ja. Was für mich so ein bisschen äh, raussticht, ist, dass halt hier eher die Lebensgrundlage der Leute vernichtet wurde. Also. Stimmt. Einerseits hatten wir ja schon gesagt, dass wir von den materiellen Grundbedingungen unsere Kultur erschaffen und dann unsere Kultur wieder die materiellen Dinge beeinflusst. Und auch hier war es so, dass Religionsinstitutionen oder irgendwelche Clubs oder Vereine eben gezielt angegriffen wurden, um dein kulturelles Leben auszulöschen, um dich auf deinen Job zu reduzieren. Und wenn man den dir noch mhm. wegnimmt, dann hast du nichts mehr und du verlierst dein Haus und du musst weg.
0: Ja, das passt tatsächlich recht gut auf den Terminus kultureller Genozid, der heute für alles und mögliche angewendet wird. Auch ein bis bisschen ein Problem, was ich habe. Ne? Ist es Genozid, wenn du zum Beispiel einem Volk die Sprache verbietest? Mmh, Würde ich noch nicht gleich ganz genau so weit gehen. Aber es ist natürlich ein wichtiger Aspekt, den wir auch nicht ignorieren wollen. Der kulturelle Aspekt ist sehr wichtig und es ist erneut nicht physische Zerstörung oder Vernichtung. Es ist was anderes, was eine ähnliche Intention hat.
1: Ja, beziehungsweise die Wirkung war halt die gleiche, eben dass 150.000 Leute aus Kroatien einen Exodus vollziehen mussten und eben zurück in ein Land gehen müssen, wo sie ja eigentlich gar nicht wohnen, sondern sie wohnen ja eigentlich in Jugoslawien, was jetzt Kroatien mhm. heißt. Yep. Es wird... Es wird den Leuten auch einfach die falsche Identität aufgestülpt. Sie müssen dann auf ja. einmal zu Serben werden, weil sie eben nicht mehr Serben, in Kroatien, Jugoslawien ja. sein dürfen. Vorher haben sie sich
0: vielleicht gar keine Gedanken gemacht, eben. was ich jetzt konkret eben. bin. Sie waren ja. einfach
1: Teil der Stadt, Teil ihres sozialen Kulturkreises und Teil ihrer Umgebung. Aber jetzt nicht irgendwie identifiziert durch meine Geburt, meine Religion und Co., sondern ich
0: habe da halt gelebt. Wir haben jetzt einige, vielleicht sogar überzeugende Argumente gebracht, wieso es denn wirklich was ganz anderes ist als der Genozid der Nazis. Wir müssen jetzt aber auch den Elefanten im Raum ansprechen, nämlich auf welche Arten und Weisen es dem Genozid der Nazis durchaus ähnelt. Heißt ganz konkret, wir sprechen jetzt über Kriegsverbrechen, Morde und Massaker. Und, ähm... Ja, leider gab es die meisten davon im Bosnienkrieg. Die Kriegsverbrechen sind sogar so bekannt, dass ein Name wie Srebrenica heute vor allem im Westen mehr oder weniger gleichbedeutend ist mit Genozid. Das ist die einzige Assoziation mit diesem Ort, was natürlich auch sehr schade ist, ne? weil Srebrenica ist, glaube ich, wunderschön. Hm. Aber es ist halt bekannt bei uns als das größte Massaker im Jugoslawienkrieg, mit insgesamt mehr als 8.000 Opfern. Das ist natürlich jetzt für einen einzelnen Vorfall auch eine sehr hohe Zahl, muss man sagen. Ja, es gab ganz viele Massaker von ähm, Serben gegen Bosnien. Tatsächlich wurde das erste Massaker aber von Bosnien und Kroaten gegen Serben verübt. Gegen serbische Zivilisten sogar. Daraufhin folgten dann vielleicht gleich als Rache drei Massaker gegen die bosnische Bevölkerung und gegen Kroaten, dann wieder eines durch Bosnien und so weiter und so fort zieht sich das jahrelang hin. Ja, Wikipedia alleine und die haben sicherlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, führt fast 100 verschiedene Massaker auf. <lacht> Wobei man dazu sagen muss, dass es hier auch teilweise Massaker mit zwei oder drei Opfern gibt, wo ich auch wie du mich langsam frage, kann man bei zwei Opfern von einem Massaker oder von einem Massenmord sprechen? Andere von diesen Einträgen hingegen haben hunderte oder tausende von Opfern und sind offensichtlich massive Kriegsverbrechen oder Massaker. Man muss hier auch mal sagen und endgültig will ich sagen, der Großteil der Massaker, vor allem im Bosnienkrieg, wurde verübt durch Serben konkret gegen Bosnien. Ja, wir wollen hier gar nichts irgendwie beschönigen oder so oder sagen, alle Parteien waren gleich schuld, vollkommen lächerlich. Wir können zahlenmäßig feststellen, wer gestorben ist und wer verhältnismäßig häufiger gestorben ist als andere und man kann sagen, die Bosnier hat es mitunter am schlimmsten getroffen. Vor allem in den frühen Tagen des Krieges und in der mittleren, in der heißesten Phase des Krieges. Als sich der Wind aber dann ändert, als die Position der Serben aber langsam schwächelt, beginnen auch die bosnischen und kroatischen Kriegsverbrechen erneut mhm. zahlenmäßig in die Höhe zu steigen. Ja, so werden zum Beispiel noch in den letzten Tagen des Krieges, wo eigentlich schon ganz klar ist, die Serben ziehen ab und jetzt hat es sich, werden serbische Flüchtlingskonvois zerbombt. Was ja auch von ja. einer gewissen Brutalität und äh, Menschenfeindlichkeit zeugt, ja. die wirklich bitter ist. Ja.
1: Während im Kosovo regelmäßig Albaner verschwunden oder getötet werden, vergeht sich die kosovarische Armee KLA tätig an den Serben. Zum Beispiel im Massaker bei Graco, wo 14 serbische Bauern ermordet werden. Die Lage ändert sich jedoch schnell und serbische Paramilitärs und sogenannte antiterror einheiten verüben zunehmend Massaker an Albanern und angeblichen oder tatsächlichen KLA-Unterstützern. Vor allem am Anfang gibt es Übergriffe gegen Serben, später mehrheitlich Übergriffe gegen Albaner durch Serben. Nach dem offiziellen Ende des Krieges wendete sich das Blatt erneut und nun sind fast ausschließlich Serben das Ziel.
0: Und also es ist so offensichtlich und plump, dass halt die Kriegsverbrechen mitunter auch einfach dem Verlauf der Kriegsparteien folgen und wer gerade an der Spitze ist und um es ganz, ganz, ganz plump und bisschen marxistisch zu sagen, die Kriegsverbrechen folgen einfach der Logik, wer ist gerade überhaupt in der Situation, Kriegsverbrechen zu verüben, ne? Wenn du zum Beispiel gerade erobert wirst oder deine Stadt von kroatischen Truppen eingenommen wirst, bist du nicht unbedingt in der Position, Kriegsverbrechen zu begehen. Ja. Und die Serben haben die meisten Kriegsverbrechen in den Jugoslawienkriegen begangen, keine Frage. Hatten auch die größte Armee und hatten auch anfangs die meiste Gelegenheit dazu. Also das muss jetzt nichts mit deren Kultur zu tun haben oder dass die serbische Propaganda vielleicht stärker war als andere und so weiter und so fort.
1: Eine weitere Parallele zum Zweiten Weltkrieg sind die zahlreichen Gefangenenlager, die oft auch KZs genannt werden, Konzentrationslager. Nicht unbedingt zu Unrecht, denn die Bedingungen waren furchtbar. Es kam mitunter zu vorsätzlichen Morden, Folter, Vergewaltigung und vieles mehr. Heftige Gefangenenlager gab es aber auf allen Seiten. Auch hier könnte man natürlich direkt die Parallelen zu den Nazis ziehen, aber das wäre meiner Meinung nach falsch. So schlimm diese Lager auch waren, waren die meisten keine Vernichtungslager oder haben die Menschen zu Tode gearbeitet. Tatsächlich haben die deutschen KZs weder erfunden, noch haben wir irgendein Monopol auf Gefangenenlager. Ich erinnere nur an das Gulag-System oder die furchtbaren japanischen Internierungscamps, in denen jeder dritte Insasse gestorben ist. Aber die Deutschen hatten in Deutschland wirklich ein Monopol auf Gefangenenlager.
2: Ja. <lacht>
0: Der Simi hat ja im Endeffekt schon sein Fazit gesagt zu diesem Jugoslawien-Nazi-Vergleich und ich möchte auch nochmal meinen Senf dazu geben. Dass es im Verlauf der Jugoslawienkriege zu Massakern, Vertreibungen und ethnischen Säuberungen kam, ist keine Meinung, das ist ein Faktum, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Dass ein großer Teil davon durch ethnische Serben verübt wurde, ist ebenfalls ein gesichertes Faktum, braucht man auch nicht drüber zu diskutieren. In den Jugoslawienkriegen sind insgesamt ca. 140.000 Menschen gestorben, viele davon Zivilisten. Das ist eine gigantische Tragödie. Aber bei mehr als 22 Millionen Menschen in Jugoslawien ist es tatsächlich trotz aller Grausamkeiten nicht vergleichbar mit dem, was im Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Viel 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 brutaler als die 140.000 Toten, die ja eh schon schlimm sind, ist nämlich die Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen. Vier Millionen Flüchtlinge und Vertriebene. Quasi eine von vier oder eine von fünf Personen musste fliehen oder wurde aus dem eigenen Land vertrieben. Das ist sehr, sehr, sehr viel. Ja. Ja. Sicherlich kann man auch argumentieren, dass es im Jugoslawienkrieg Genozid gab. Kann man, denke ich, gut begründen und argumentieren.
1: Haben wir eigentlich auch gar nicht irgendwie groß gegen argumentiert. Wir wollen es ja. nur nicht vereinheitlicht haben, dass irgendwie einer der Böse ist und der hat alle anderen mit der Keule umgehauen, weil das war es halt
0: nicht. Ist es aber jetzt wirklich nötig, jeden Genozid mit dem Holocaust und mit den Nazis zu vergleichen? Wir haben es echt schon häufig gesagt, wir mögen euch nicht zahlen, um die Ohren ballern, man hat so wenig Bezug zu zahlen, man kann nicht so viel damit anfangen, aber trotzdem muss ich jetzt ganz kurz mal Zahlen bringen. Alleine 20 Millionen Zivilisten starben in der Sowjetunion. Sechs Millionen Juden verloren das Leben als Folge des Angriffskriegs des Dritten Reichs. Wo steht das im Verhältnis zu dem schlimmsten Massaker in Jugoslawien, wo 8000 Menschen starben oder zu den Jugoslawienkriegen, die furchtbar schlimm waren, aber wo 140.000 Menschen nur starben? Selbst wenn wir den ganz konkreten Vergleich sehen, wenn wir jetzt sagen, okay, Zweiter Weltkrieg war ja gigantisch, da haben Millionen von Menschen mitgemacht. Lass es nur auf Jugoslawien beschränken, ja? Wirklich nur auf Jugoslawien gucken. Jugoslawien im Zweiten Weltkrieg hatte eine recht kleine Population von, was weiß ich, 10 Millionen. Und es sind zwischen 200 und 300.000 Serben gestorben. Nicht Menschen insgesamt, nur Serben. Ja, Die Zahl der genozidierten Serben ist höher als alle, 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 alle Toten des gesamten Jugoslawien-Konflikts zusammengerechnet. Und deswegen meine ich eben, gibt es keine Verhältnismäßigkeit zwischen den Verbrechen der Ustersche und der Nazis und den Verbrechen zum Beispiel der KLA oder der JNA oder der vukovar wölfe oder wie sich diese ganzen beschissenen Paramilitärs auch immer nennen mögen. Ich kann für mich persönlich frei heraus sagen, dass viele der Paramilitärs Massaker begangen haben, dass einige der Paramilitärs ganz klar einen Genozid wollten und dies auch so gut durchgeführt hatten, wie sie nur konnten. Ob man jetzt dem Staat Serbien oder Kroatien systematisch Genozid vorwerfen kann, ist eine andere Frage, die ich hier gar nicht endgültig beantworten will. Wie sehr die Paramilitärs tatsächlich gelenkt wurden, ist eine andere sehr wichtige Frage. Sicherlich muss man sich abschließend auch die Frage stellen, ob die massive rassistische und xenophobe Propaganda nicht auch ausschlagend war, und ob Ergo Milosevic und Tutschmann nicht auch konkrete Schuld an den Vorkommnissen haben.
1: Du hast von vier Millionen Flüchtlingen geredet. Je, quasi jede fünfte Person musste fliehen. Yep. Wenn doch Slowenien und Kroatien mal eben drei Monate mit ihrer Unabhängigkeit warten können, weil sich die NATO, die EU, was weiß ich, welche Atlantikbrücke oder Brücke wohin sich gedacht hat, mhm. das wäre nicht so gut für uns im Moment. Wieso können diese Leute dann nicht auch sagen, überlegt euch mal, welche Konsequenzen das denn hätte für euer Volk? Weil anscheinend ist denen ja offensichtlich bekannt, welche Folgen das Ganze hat. Ich meine, sie haben alle Kanäle, Absolut. sie kennen alle Untergrundorganisationen, sie wissen, wer welche Waffen mhm. hat und so weiter. Das ist zugelassen worden von einigen Leuten ja. in hohen Positionen, dass diese Massaker vielleicht nicht so geplant, aber dass Massaker stattfinden und dass das Ganze ausartet. Und diese Leute brauchen dann nicht mit dem Holocaust kommen und mit dem Finger zeigen.
0: Ja, man muss ganz klar sagen, es wurde einfach in Kauf genommen. Ja. Die Flüchtlinge waren auch überhaupt gar kein Problem für uns, im Gegenteil. Die wurden von uns erzeugt
1: als Arbeitskraft. Ja. Mit dem, wenn man das genau. böse Frames sind das Leute, die uns, zu uns kommen, kein Geld haben, bei dir zur Miete wohnen müssen, keine Versicherung haben, nichts. Die müssen die dreckigsten Job machen, zum hungersten Hungerslohn, den man sich ja. überhaupt nur denken kann. Und ja. wir haben es gesagt: tausend Jets waren von der NATO beteiligt und haben ein Land bombardiert. Ich will nicht wissen, wie viele Wohnhäuser da als Kollateralschaden eben neben dem Wasserversorgungswerk leider mit in die Luft geflogen sind. Jupp. Yep. Der reine Fingerzeig auf Jugoslawien und auf die politische Elite ist halt einfach der falsche Ansatz. Und der Vergleich dann mit unserer Vergangenheit ist einfach noch dann so der Stiefeltritt hinterher.
0: Ja, schön gesagt.
1: Und dass unsere Politiker die Chuzpe haben, sowas auszusprechen, nee.
0: Vielleicht ganz abschließend zu diesem Thema ähm, Genozid und ethnische Säuberung muss man auch nochmal sagen, dass das ja aufgearbeitet wurde und dass es von europäischer Seite ganz, ganz, ganz arg angestoßen wurde, eben dass die Sachen aufgearbeitet wurden und äh, famously so Leute wie äh, Mladic oder so wurden dann auch vor Gericht gebracht, wurden ähm, verklagt wurden verurteilt, ja, aber natürlich nicht alle Verbrecher, selbstverständlich nicht alle Verbrecher, vor allem nicht die, mit denen wir zusammengearbeitet haben, ne, und ähm, während die Bosnier und die Kosovaren zum Beispiel recht erfolgreich für die Anerkennung der Kriegsverbrechen kämpfen, ist das vielleicht bei den Kroaten nicht ganz so erfolgreich und bei den Serben überhaupt nicht erfolgreich, die Serben haben natürlich auch ein Interesse, dass die Kriegsverbrechen, die tatsächlich gegen sie verübt wurden, irgendwie im öffentlichen Bewusstsein ankommen, dass man darüber redet, dass man wenigstens sagt, okay, das ist passiert. Soweit sind wir aber größtenteils noch nicht.
1: Nö, es sind alles White Collar Crimes. Wer? Jeder hat eine weiße Weste behalten, der vorher schon die weiße Weste hatte, wenn er in der richtigen Position gesessen war. Der wird nie für sein Handeln und für seine Taten irgendwie zur Rechenschaft gezogen.
0: Wir haben ja vorhin über die Lynchjustiz in Vukovar geredet, ne? Mhm. Verantwortlich, hatte ich schon gesagt, war ein bestimmter Tomislav Mersep. Der Tommy. Der Tommy war jetzt gar kein irgendwie normaler Dude. Der war ziemlich hoch in der christdemokratischen Partei. Also auf jeden Fall verstrickt mit der politischen Elite. Ich hatte damals gesagt, er wurde seinem Posten enthoben. Tatsächlich hat er einen cushy anderen Posten bekommen, wo er sich ziemlich wohl gefühlt hat. Ja, überhaupt hat er eigentlich die ganze Zeit keine Repressionen oder sowas für seine Verbrechen bekommen. Bis vor einiger Zeit. Aha. Der gute Tomislav wurde nämlich Schlussends doch für Kriegsverbrechen angeklagt. Es war jetzt nicht der Traumprozess, den ich mir immer gewünscht hätte, aber es war ganz einfach so, dass Tomislav Mersep ähm, in den Knast gekommen ist für sieben Jahre erstmal. Und er ist dann tatsächlich wenige Monate nach seiner Entlassung aus dem Knast gestorben. Ha, okay. Es dauert sehr, 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 sehr lange. Ja, das sagt man immer. Äh, die, Räder,
1: die Räder unserer Demokratie, die malen sehr langsam.
0: Aber fein. Ja. No. In diesem Fall nicht korrekt, aber nettes Zitat trotzdem.
1: Jugoslawien war ein Staat aller Ethnien. Das war so das, was ich mitgenommen habe in meinem ganzen Research. Und in meinem Research bin ich dann auch über den Namen Dayton und die Abkommen von Dayton gestoßen. Und die beschreiben irgendwie die Probleme für mich quasi perfekt.
0: Die Vereinbarung von Dayton. Im Rahmen des Bosnienkriegs sagten wir schon, dass NATO-Bombardierungen die Serben dazu zwangen, die Belagerung von Sarajevo abzubrechen. Das möchte ich jetzt noch ein wenig genauer erklären. Tatsächlich gibt es nämlich zwei verschiedene NATO-Bombardements, ja. Das erste hieß Operation Deliberate Force und fand statt im Jahr 95. Das zweite hingegen hieß Operation Allied Force und fand vier Jahre später statt. Der erste Einsatz war zusammen mit der UN vereinbart, der zweite Einsatz war völkerrechtlich illegal, ein Alleingang von der NATO. Im ersten Einsatz starben ca. 50 Menschen, 25 davon Zivilisten. Im zweiten Einsatz starben 1500 Menschen, mehr als 500 davon Zivilisten. Im ersten Einsatz wurden größtenteils militärische Ziele getroffen. Im zweiten Einsatz wurden Schulen, Krankenhäuser, Fabriken, Energieversorgung und Wohnhäuser mit Splitterbomben zerstört. Über die zwei sehr unterschiedlichen NATO-Einsätze möchten wir irgendwann noch eine eigene Episode machen. Der erste Einsatz Deliberate Force war laut NATO eine direkte Antwort auf das Massaker in Markale, Bosnien. Das konkrete Ziel war es, die Kriegsverbrechen der Truppen der Sirpska zu stoppen. Das sind die bosnischen Serben, also diejenigen Serben, die in Bosnien wohnen. Ne? Die Bomben hagelten und sie hagelten und sie hagelten. Aus französischer Seite, aus amerikanischer Seite, aus britischer Seite und interessanterweise hat sogar die deutsche Luftwaffe teilgenommen an diesem Einsatz. Und die Bomben hageln weiter. So lange, bis sich die Truppen der Srpska zum vollständigen Rückzug bereit erklären. Dieser Rückzug war dann auch schließlich der Anlass für die Dayton-Vereinbarung. Dayton war im Endeffekt dann ein Friedensabkommen zwischen Kroatien, Serbien und Bosnien und natürlich deswegen ging der Jugoslawienkrieg dann ab 95 in anderen Teilstaaten weiter. Der Vertrag wurde schließlich 95 in Dayton, Ohio von Milosevic, Tutschmann und Izet Begovic unterschrieben. Vor Ort waren natürlich auch Helmut Kohl, Billy Boy Clinton und Jack Chirac. Meine
1: Frage ist: Wo ist hier eine Minderheit richtig vertreten? Man merkt direkt, dass es überhaupt keinen Arbeiterstaat von und für die Arbeiter überhaupt mehr gab. Vertreten waren Franjo Tutschmann. Wir haben ihn ja jetzt schon öfter hier genannt. Eine Story, die ich noch erzählen möchte, ist, seine Mutter und sein Vater sind gestorben. Der Vater hat die Mutter erst erschossen und dann Suizid begangen. Er hat es als politisches Kampfmittel missbraucht und hat dann erst gegen die Nationalisten und dann gegen die Kommunisten Stress gemacht. Und hat gesagt, es waren irgendwelche Geheimagenten, die haben die umgebracht, weil man wollte die zum Schweigen bringen. Er ist Ultranationalist und er lässt 150.000 Menschen vertreiben. Slobodan Milosevic, der für die Großindustrie spricht, der Banker ist und der sich selbst immer nur als der Unschuldige in der ganzen Situation sieht, der ja nur allen Ethnien helfen wollte.
0: Das stimmt, das hat er sehr oft ausgespielt, diese Karte, ja. Insofern ist es ja auch eigentlich wieder dumm, dass die westlichen Medien sich so darauf konzentriert haben, Slobodan Milosevic zum Teufel Hitler persönlich zu machen, weil er das wiederum selbst als politisches Kapital nutzen konnte, um sich als Opfer zu inszenieren. Also alle spielen sich gegenseitig in die Hand wieder ähnlich wie das Spider-Man-Meme. Ne? So, wir, wir zeigen alle gegenseitig aufeinander, aber im Endeffekt sind wir alle an diesem... Er hat den Hitler-Vergleich
1: halt nicht bedient. Vielleicht kann man es so framen. Aber lieber ja. Slobodan, wenn du doch nicht schuld bist an der Misere, aber deine Banken, zu denen du gehört hast, am Ende 30 oder 40 Prozent der Investments in die Wirtschaft machen und dadurch natürlich auch die Zinsen kassieren und das weg vom Staat transferieren, sei bitte leis, du bist genauso schuld an der ganzen Misere wie alle anderen, die da am Tisch sitzen. Da war noch dabei Alicha Izetbegovic. Während des Zweiten Weltkriegs schloss er sich im Alter von 15 Jahren der Gruppe der Mladi Muslimani an, das sind die jungen Muslimen, einer politisch-religiösen Gruppe, die auf die Muslimbrüderbewegung in Ägypten basiert und im Kriegsverlauf in der Frage gespalten war, ob man jetzt der SS beitreten sollte irgendwie oder den royalistischen Chetniks. Ja. <lacht> Viktor Myrdin. Kurz zu seiner Persona. Er hat von 1989 bis 1992 war er Vorsitzender des staatlichen Gaskonzert Gazprom. Den kennt er bestimmt. Ja. Oh, 1992 wurde dann von Yeltsin zum Ministerpräsidenten der Russischen Föderation ernannt. Einfach mal so, weil er hatte Lust, den Mann dazu zu ernennen. Den Posten hatte er dann bis 1998, als dann Yeltsin und die Regierung ihn einfach mal wieder entlassen haben. Ganz spontan. Yeltsin äh, <lacht> hat dann später versucht, ihn wieder einzusetzen, aber das Parlament hat irgendwann gesagt: Ey, nee, lass den mal bitte draußen aus der Geschichte. Aber auch hier haben wir wieder einen aus der Großindustrie, der natürlich ganz oben mit den Vorstandsräten dann diniert hat. Jep. Es waren dann noch dabei ein paar Europäer und ein paar Amis. Ich glaube, die Namen Kohl und Clinton sind für jeden irgendwie was. Die Bilder, wenn man diese Gesichter sieht, wie sie dastehen, vor allem Kohl mit seinem Schwabbelgesicht, das ist echt sehr, sehr ekelhaft. Mm. Ja, all diese Leute haben sich massiv an ihren Ämtern bereichert und wollten dann für das arme Volk sprechen, wofür sie vorher eigentlich nie gesprochen haben. Sie haben es vertrieben, sie haben es zerbombt, sie haben es ausgebeutet und benutzt. Nichts anderes.
0: Und sehen wir hier nicht noch ein anderes Langzeitmotiv vom DFF-Podcast erfüllt? Nämlich das äh, Lebewort Comprador. Ich meine, gibt es überhaupt ein perfekteres Beispiel für dieses Wort Comprador als diese Leute, die ja nicht nur quasi gesagt haben, ach ja, lass dieses, Krie äh, lass dieses Land im Krieg vernichtet werden, geht mir doch im Arsch vorbei, solange ich hier die Staatsunternehmen privatisieren kann. Sie haben ja alle auch nicht mal so unglaublich viel gewonnen. Es ist ja jetzt nicht so, dass Kroatien die EU-Wirtschaft anführt heute. Die haben für einen sage ich mal, recht kleinen Gewinn im Vergleich zu dem, was die Großkapitalisten im Westen machen, ihre gesamten Landsmänner verkauft, rauf und runter und sich selber bereichert. Simmi, weißt du, wer auch bereichert ist? Du und ich und vielleicht sogar, wenn sie es nicht ganz so anstrengend fanden, unsere Hörerinnen und Mitgedachte. Denn, liebe, liebe Leute, wir haben es hiermit geschafft. Wir haben sechs Episoden Jugoslawien hinter uns und um ganz ehrlich mit euch zu sein, sind wir beide etwas erschöpft und ausgelaugt, aber auch glücklich. Wir wollten so unglaublich viele Dinge sagen und viel davon haben wir rüberbekommen und viel davon mussten wir auch weglassen. Zum Beispiel würden wir gerne noch viel detaillierter über die Kriege reden, über westliche Intervention, über die NATO-Bombardierung, ob sie tatsächlich ihre Ziele erfüllte oder nicht, über die Rezeption in den Medien und am allerwichtigsten, über das Schicksal der verschiedenen Balkanstaaten nach Jugoslawien. Wie erging es denn denen jetzt in ihrer neuen Unabhängigkeit? Und weil wir das so wichtig finden, werden wir das auch tun. Nicht heute, nicht morgen und nicht nächste Woche, aber vielleicht mit etwas Glück im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr in einer Art Post-Jugoslawien-Triplette.
1: Und wir würden uns freuen, wenn wir euch wieder dabei hätten. Es hat nämlich Spaß gemacht. Und wenn sich wohl auch der eine oder andere Fehler eingeschlichen hat, wenn wir vielleicht an dieser oder jener Stelle nicht hinreichend belesen waren oder aus dem Nähkästchen geplaudert haben, sind wir froh, dass wir es uns mal getraut haben, in ein gänzlich neues Thema einzutauchen. Wir hoffen, ihr habt es auch genossen, Genossinnen und Genossen. Mit diesen Worten verabschiedet sich euer Sim. Mach it gut.
0: Und ich verabschiede mich auch mit einem Slevovitz-Absacker. Habt noch einen wunderschönen Sonntag oder auch jeden anderen Tag. Bis bald, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüssi.